0: 嗨，大家好，欢迎来到纵横四海，我是显影 Melody， 我要来跟大家一起读书啦。本期要读的呢，是一本关于大脑的书。在答读者问那一期节目中，我讲过哈、啊，《纵横四海》第一季的目标是做一本人类使用说明书。在这本说明书中呢，占篇幅最大的当然是对大脑的使用说明。一方面是因为大脑主导着我们几乎所有的行为和决策，另外一方面是这么重要的部位，其实人类的认知很有限，所以我们要花很大的篇幅给大家做科普啊。大脑神经学是非常新的学科，但是最近二十年。发展的非常的迅猛，我们越来越明明白说，哦，原来我们的行为、反应、情绪背后都是大脑的这个或大脑的那个原理呀、啊。那在这一趴呢，我们已经讲过的是潜意识的那一期，啊，潜意识是非常重要的一个基础原理，因为我们从那就知道了大脑有百分之九十五的认知功能是不在意识层面的，这就进一步说明了大脑说明书的重要性，因为我们一定要先知道那百分之九十五，就我们意识层面认知不到的那个百分之九十五，它是怎么运作的，我们才能够更好的顺应和管理和利用这些功能。那我们还讲过刻意练习系列，那个是认知大脑的认知层面的。我们还讲过情商啊，因为情绪也是一种非常重要的大脑功能，它是呃预设的生存指令。那我们要理解这个背后的原理之后，我们就会学会尊重和接纳情绪。那这些呢，都是一个个的知识体系，它让我们树立起对这个小领域的认知框架，明白到说哦，原来这些事情是这么个原理。但是这种完整体系的书呢，就很难有篇幅进入一些特别细节的地方进行讨论。换句话说，如果我们对一些日常中的小现象背后的原理感到稀奇啊、呃，那它这些书不一定能够呃覆盖到这么小的原理。比如说，我们都知道视觉刺激是一种主要刺激吧，所以。呃、uh, ，visual assistant 就是视觉辅助，在讲解中就很有用。但是这个视觉的呈现到底要多少呢？大脑对于不同视觉辅助的反应又是啥呢？图片跟图表一样嘛，图文要相符嘛。你看这些细节的信息，可能在嗯讲体系知识的书里边就可能不太有篇幅来说。再比如说，大家都能够观察到说，说好的演讲哈、啊、，PPT 都做的非常简洁。那像苹果的发布会啊，像 TED 演讲啊，它都嗯 PPT 上就几乎。没有什么内容，这个背后又是什么样的原理呢？还有啊，都说听音乐能够帮助学习，就我个人的体验来说，我其实是非常疑惑的，因为有时候吧，听音乐我觉得能特别能帮我专心，有时候吧，反过来他听音乐特别能打扰我，呃，以及所谓的古典音乐、巴洛克音乐，它能够帮助我们大脑功能提升，这到底是不是真的呢？还有啊，为什么有些人只有在安静的图书馆才能够专心，但是有些人呢，偏偏要到星巴克才能专心呢、啊？就是所有的这些生活中的小现象，我觉得都非常的有意思，但是它很难在一些体系化的书里边找到详细的答案。那今天我们要读的这本书，正是一本钻研这些小现象的书。这本书的名字叫做《大脑喜欢听你这么说》，作者是 Jared Cooney h o w a r t 这位作者是一位认知神经学家和教育学家，他是墨尔本大学教育学院的荣誉研究员，曾经在哈佛大学、墨尔本大学等全球五二百五十多所学校进行研究跟开展讲座。我稍微搜了一下，我发现他还有一个油管频道，有很多的视频，并且还讲了一个 TED 演讲啊，这个 TED talk 叫做 Your Brain Your Life， 你的大脑，你的生人生，大家有空也可以去看看。虽然我还没有来得及看这些视频，但是由于这本书中作者的行文风格非常的简洁和有风趣，而且他在这本书中的这个呈现方式真的很有认知学家的那个派头，应该他的视频听起来也是很有趣的。那这本书是后浪出品的，嗯、呃，是中国友谊出版公司出版的。它的副标题是“利用12个认知原理决定别人记住什么”，也就是说，全书分12章，它的每12每一章讲的就是一个小原理，对应了我们日常可能碰到的很多困惑。那这本书的英文原名叫《Stop Talking, Start Influencing: Twelve Insights from Brain Science to Make Your Message Stick》，就是说，我是用认知原理来帮助你提升你的沟通能力的。我超级喜欢这本书，嗯，首先他讲的十二个认知原理哈，虽然我已经读过很多大脑神经学的书了，而且我已经听过大半这些原理，但是我从来没有这么细致的去深入了解过，就像一幅工笔画，它突然把以前我没有注意到的角落给我勾勒出来了，每一个地方都解开了我的疑惑，让我发出啊，原来是这样、啊、的感慨，就非常有趣，能够让人忍不住一直读下去，一口气读完。那其次呢，作者绝对是身体力行的进行他讲的这些认知原理，他把每一个原理讲的都非常的生动简洁，并且呢，他啊、呃、原理的部分就很短，然后进入到应用的部分，然后呢后面又包括一些热门的问题，用提问的方式，就是全程都能够吸引到你的注意力。嗯、呃，原理很容易读完了呢，你就进行到说，哦原来实际中是这么用的，然后哦原来别人问了这些问题啊，这个问题我也想问的。就这样不断的引导你深入，一下子一章就读完了，十二章就很快能够把一本厚厚的书给读完。最后，我觉得最妙的是，其实这十二个原理，它虽然是看起来是像十二个小的认知原理，但是它彼此之间是相互关联的。尤其是到了书的最后，作者会。逐步的、慢慢的、一个一个的把这个原理给累加起来、给叠起来啊，所以那有一些是就温故知新，同时在展示新知识的那种想法，等于是一种循序渐进。所以我觉得就是这个设计非常的妙。好，那我们接下来就来看看这十二个有趣但是又很实用的大脑原理吧。第一个大脑原理呢，我把它叫做文字也是有声音的，或者我们可以把它叫做文字是一种听觉信号。啊，作为一个读书博主呢，我其实经常被问到怎么提高阅读速度。其中有一个说法反复的出现，就是经常有人跟我说：“哎，我是不是应该就是在阅读的时候不要默读呢？就是我不要在心中读出声音呢？我是应该就是直接眼睛看，脑子里面就反应，那是不是阅读速度就更快了？”嗯、啊，能有什么方法能够改掉我一边读阅读一边我觉得心中有声音的这个表现呢？答案就是你改不掉，你文字是带有声音的。你阅读的时候是一种有声阅读，这个东西是大脑的一种出厂设置，而且是不可更改的一种出厂设置。我知道这跟很多人的认知是相反的，因为我们总是默认阅读这件事情当然是无声的了，它是眼睛看到文字，然后进入大脑形成的一种理解。哎，怎么可能是一种听觉信号呢？其实哈、啊，无声阅读这件事在古代是并不常见的。嗯，古罗马时期的思想家圣奥古斯丁不是写了一本著名的叫《忏悔录》吗？在这本书中，你就会发现有这样的描写：他说，嗯 ，Ambrose 啊 ，Ambrose 就是作者接触到的一位天主教的领袖。他说 ，Ambrose 读书的时候，用眼睛扫过一行行文字，在心中寻找其中的意义，而嗓子和舌头都在休息。很多时候，我看到他默默的阅读着，几乎从不出声。我问自己，他为什么这么阅读？你看，这就说明对古人来说，这种阅读方式是非常稀奇古怪的。嗯、呃，古代的图书馆哈、啊，可一点都不像今天的图书馆这么干安静，它是一个很吵闹的场所，大家都是嘴里面念念有词，这完全就像我们早自习的时候，大所有的人都来大声朗读，古代的图书馆就是那个样子。哪怕到了今天，我们都认为目阅读是无声的，但其实各种有声阅读的形式，我说的不是有声书哈、啊，嗯，有阅读是有声的这个形式，其实还是频繁的在出现。你看、啊，老师给同学讲课，其实就是一种有声的阅读，就是我在，嗯，大家都一起把文字用声音给读出来。其实我自己也回想了一下，我的整个我们整个小的时候的那个阅读的学习、啊，哈，从幼儿园识字开开始，开始一直到高中，其实确实是涉及到大量的有声阅读的，包括中学四年。虽然我就是非常憎恨早起，但是中学四年早自习的这个朗读，它都是嗯包含在教育中，说明我们学习的过程，它就没有办法，它就是一定要是一个有声的阅读啊。课堂上老师不是经常抽学生起来这个朗读课文吗？还有要背诵一篇文章的时候，我们是不是就是你要是不把它读出来，你好像就背不下来。我我又只有不断的朗读它，它好像才背得更快。这些细细的回想一下，是不是阅读确实是跟声音是一直结合在一起的，跟有声阅读是结合在一起的呢？嗯，如果我们慢下来，有耐心，真的体会一下，你就会发现，哪怕我们嘴里不发出声音，实际上在你阅读每一行字的时候呢，你的心底、你的脑海深处都是有声音的。嗯，你的脑海中伴随产生的声音，往往是你自己的声音。当然了，如果你跟内容跟某个声音产生了非常强烈的连接，那么你脑海中出现的就不再是自己的声音啦，而是你那个绑定的独特的声音。比如说，如果我读的是《快乐王子》，我脑中一定会出现童自荣老师的声音，对吧？燕子，小燕子、啊，就是因为从小听，我第一次听到这个故事还没有学会识字儿呢，它就是童自荣老师的版本。再比如说，大家看到某一些美食的时候，你脑中是不是会出现《舌尖上的中国》的那个声音啊？还有，如果你看到 “Tomorrow is another day” 这种台词，我脑中就马上出现了斯嘉丽的声音。所以，这个就是在一些特殊的内容绑定的情况下，你会出现一些特殊的声音。但是呢，大部分的情况下，这个伴随而生的声音是你自己的声音。总之呢，你的脑海深处总有一个声音，在你眼睛扫过每一个字的时候，会大声的把它读出来。这就是啊、呃，我们的第一个原理就是无声阅读是不存在的，阅读就是有声的，阅读其实就是脑子里边的声音。这个原理其实真的非常的重要，为啥呢？这就涉及到大脑的一个特点，叫做无法双听，就举世无双的那个双啊，无法双听。也就是说，虽然我们可以听到很多来源的声音，但是我们一个时间只能听懂其中一个人的说话，也就是我们投注注意力的那个人的说话。那你们可以实验一下，或者是你们回想一下，在你很入迷的看电视的时候，身边如果有人跟你讲话，你是不是知道有人跟你讲话？也就是说，你听得到他的声音，但是你完全没有听到他在说什么。嗯，或者反过来，如果你开始专心的听他的声音的话，那你那一刻的电视台词在放什么，你肯定就没有听到了。如果看电视的过程中经常被这种声谈话打断呢，电视情节就会开始变得支离破碎。这个时候，我们就会开始疑惑，说：哈，这个人是谁啊？啥时候出场的？哎，他怎么突然开始生气了？哎，那个谁又去哪儿了？为什么大脑不能双听呢？嗯，就要看大脑里边负责这整个听觉的信号处理的这个结构。大脑里边负责理解口头语言，就是带语言的、带理解的那个部分的呃听觉信息的区域，主要有三个。第一个是听皮质 auditory cortex， 就是它是负责处理输入的声音的声学特征的，就是音调啊、音量啊这些，所以我们是可以听得到这些声音的。那大脑的两侧各有一个这样的区域，这就是为什么我们可以听到很多不同来源的声音。第二个区域呢，叫做布罗卡区或者是韦尼克区 b r o c a w e r n i c k Network）， 我们就把它简称为 BW 好了 ，BW 区啊 ，BW 区呢只存在于大脑的一侧，大部分人来说是存在在左侧。啊，注意一下语言处理，其实大部分人也在左脑哈，也就是说，大脑的两边都可以接收声音讯信号，但是 B W 区是干啥的呢？它是所有的语言类的口头语言类的信号，最终都要被汇聚到 B W 区来处理。嗯，从运营的角度来说，你要是所有的东西最后都要汇集在一个点上的话，我们就会把这个点称为瓶颈。就像机场的人流都要汇聚到安检口，安检口就是整个流程中的一个瓶颈。所以呢，这个 B W 区。我们就把它称为 B W 平颈。第三个区呢，叫做左侧额下回 （Left inferior frontal gyrus）。嗯，这个区域决定让什么信息通过上面说的那个 B W 平颈，也就是说。啊，所有的声音中的语言信息都汇聚到了 B W 瓶颈的时候呢，就像一个一个一个不同的水流，每个水流呢都有一个闸口，然后这个第三个区域呢，它就决定让哪个闸门打开，让哪个哪些闸门关闭，它一次性呢只能打开一个闸门，所以当你打开了 A 闸门的时候，所有其他的闸门就关闭了；当你打开了 B 闸门的时候，所有其他的闸门也就关闭了。这个时候一个时间只有一个流能够流过 B W 瓶颈，这就是为什么它是一个瓶颈啊。到底哪个闸门打开，哪个闸门关闭，当然就要取决于你的注意力在哪儿了。如果我的注意力现在到了跟朋友说话上，那么跟朋友朋友的这个水流的闸口就打开了，但是所有其他的闸口就关闭了。如果我的注意力又回到了电视上，那么电视的闸口打开了，朋友的闸口就关闭了。总之，我们一个时间就只能够理解一个流。那所有呃没有办法流进来的那些流呢，就是进不了 B W 平颈的那些流，就从外面流走，永久消失了。就是它是不。存在，不存在大脑中的任何位置。你听不，你现在听不到，它就拥有永久消失了。那当我们阅读的时候，哈，我们的视皮质 （visual cortex） 首先是被激活。那确实，就是它，呃，阅读确实还是一种视觉信号。但是呢，嗯、呃。几乎同时，前面所说的这三个区域都被激活了。换句话说，大脑在处理无声阅读的方式和处理有人在你耳边大声朗读的方式几乎是完全相同的。也就是说，你阅读文字的时候，就跟你听到文字是同样的。那我们是不是就可以说？文字就是一种声音啊，就是你的视觉看别的东西我们不说，但是如果你看的是文字的话，语言的话，它就是一种声音，它是一种听觉信号。那如果你在阅读，也就是说我已经有了一个听觉信号了，这个时候产生了其他的听觉信号，就是语言类的，那是不是两者之间就会打架呢？这就是为什么我们在嗯、呃、专心看一本书的时候，其实你很多时候你听不到别人在说什么。如果你要听到别人在说什么，能理解他们在说什么的话呢，你就看不进书。<笑>虽然表面上感觉起来一个是视觉，一个是听觉 ，however， 他们俩其实是在抢占同一个 B W 瓶颈的。反过来说，这也是为什么我们在嘈杂的酒吧啊、餐厅啊，有这么多人在我们身边的说话，但是我们却能够顺利的跟我们身边的朋友讲话啊，不会被其他的声音干扰到。这就是因为我的注意力如果是在我的朋友身上的话，所有其他的声音就都是背景音，他们就在我这儿没有产生任何的语言的效果，因为我的 B W 瓶颈只会允许我朋友的声音在我的脑中通过。以上就是我们的第一个原理，是不是很简单啊？就是文字是一种声音。好，那我们就要看一下这个原理在实际中的应用了。那第一个应用呢，当然是我们知道，我们很喜欢把电视打开，有时候就当背景音，在工作的时候，在学习的时候，或者是我们呃更经常见到的是把音乐当做我们的背景音。那现在我们知道了这个原理之后，你就知道了，当我们把电视当背景音的时候，我们的学习和工作就会变得非常的没有效率。每次电电视的声音如果吸引到了你的注，注意力，那你的电视闸口就打开了，你的阅读闸口就关闭了，所以你根本就没有办法看到你在阅读或者学习的东西。非常不建议大家把电视打开做 BGM 哈，嗯、呃，就是专注的去工作跟学习。然后你可能花一个小时就能干完，剩下的两个小时你好好、快开心心的看电视，然后不要开着电视，然后要做三个小时的工作。那如果是音乐当成 BGM 呢？嗯，这就要看。那我们说，就是你的闸口打不打开，是看你的注意力在哪儿吗？如果是你很熟悉的音乐，它已经不再会吸引你的注意力了。嗯，尤其是那些没有歌词的音乐，那它就不涉及到没语言处理瓶颈，就是你的注意力没有被吸走的情况下，那就应该就是不会出现我们的注意力抢占通道的问题。但是呢，如果这个音乐是你没有听过的，是就是我们很多人其实是会选择随机播放的音乐嘛？随机播放的音乐经常有很多新。的歌，然后呢，尤其又当这些歌是有歌词的时候，嗯，就算它是英文歌词，不是百分之百听得懂嘛，但是里边多多少少有些东西你是能听得懂的。当你听到歌词不断的飘飘进你的耳朵，尤其很多啊、呃，畅销的歌，就是流行歌，它的歌词一定是朗朗上口的嘛，很容易抓取人的注意力的。每当这种时候呢，你的歌听听歌闸口打开了，你的阅读闸口又关闭了，所以这个时候也是非常非常容易分心的。这就是为什么我老觉得有时候我听音乐，我很能专心，有时候反而完全相反。那就是因为我在专心的时候，我听的是我非常熟悉的、听过八百遍的音乐、八百遍的歌。然后，但是如果我这个呃放的是随机播放，它就非常的打扰我。我们的第二个应用呢，就是我们来看我们经常使用的 PPT。就是当你在进行一些讲解的时候，用 PPT 或者是用讲义来进行讲解的时候，那记住 PPT 上的文字它是声音啊，任何文字它都是一种声音。也就是说，如果你一边展示 PPT， 你一边讲解，就等于是你的声音跟 PPT 的声音在争夺注意力了嘛？那。听众一个是一次只能处理一个文字声音的，如果他专心的看 PPT 上写了啥，他就听不到你在说啥；如果他专心的听你讲了啥，他就看不到 PPT 上的内容。所以这就是为什么我们用 PPT 进行讲解的时候，是不可以在上面放太多的文字的，否则听众就只能在 PPT 和你之间疯狂横跳，根本就不知道自己听到一些啥。这就是为什么我们开头说到苹果的发布会，泰的演讲，他的 slides 都非常的简单，就是这个道理而、啊、上面几乎没有任何文字，是不是？因为他需要你把所有的注意力放在。讲讲解者的身上，那你像苹果的发布会，如果镜头放在讲解者的身上，你看他的 PPT 就是非常简单的图形。如果出现了一些文字，比如说表格说明啊这个产品的规格，那这个时候通常镜头就不放在讲解者身上了。这就是让你的注意力一个时间就闸口一个时间对应上这个闸口应该对应的那个信息通道。不过呢 ，PPT 上也不是一个字都不能写哈、啊。嗯，当我们把文字在脑中转变成声音，这个过程通常只会在词组成了句子的时候，就是说，当我们需要把零星的词语变成一个句子来理解的时候，这个时候才会发生我们刚才所说的伴随着声音的现现象。如果只是零星的几个词，其实我们是可以跳过发音的这个步骤，直接去理解它的意思的。比如，如果在 PPT 上现在只有一个词叫做“纵横四海”，你们当当眼当场一看“纵横四海”这四个字，在你们的读音还没有出来之前，就已经理解它的意思了。或者是比它更简单的，比如说“青山绿水”，对吧？更熟悉的这些单词，你就会马上 get， 你不需要去跟声音抢占单通道。这个时候呢，就就 OK 的。所以 PPT 上不是一个字都不能放，但是呢。首先，你只能放关键词，然后其次呢，关键词也不能放的太多，大约就最多只能放七个啊，七个以内的关键词就总体来说不会影响听众的理解。好，那问题来了，如果说我照着 PPT 念呢，就是说 PPT 上的文字跟我的声音是一模一样的，是不是它这个时候两个理解都是一样的，这个时候就不会抢占通道了呀？哎，没有办法，还是会哦。原因就在于速度不一样。就是一个人平均每分钟能说出一百三十个英文单词，但是却能够阅读两百二十个、啊、经过训练的阅读速度快的人，一分钟能读完一千个单词。也就是说，阅读速度比你所说的速度是快很多的。当听众的阅读速度更快的时候，他就倾向于脱离讲解者，提前去进行阅读。也就是说，只要你的 PPT 上有超过七个关键词的内容、文字内容 ，PPT 就要跟讲解者来抢占听众的注意力了，而且往往是 PPT 赢。嗯，那这里当然有些同有些朋友可能会感到困惑啊，他说：“你刚刚不是说了吗？阅读就是等于脑子里面在读吗？有声阅读吗？这会儿怎么又说阅读的声音跟声音就讲出来的声音不同步呢？”啊、嗯，这我们说的刚刚所说的这个读出来是说出是一种嘴巴发出的动作，而脑海中的声音是不经过嘴巴发音的这个动作的，所以在你脑海深处出现的声音，它是伴随着你阅读文字的速度出现的，它并不需要用嘴给讲出来。如果你真的要把这些文字用声音给发出来的话，它就会速度就会慢很多。这就回到了我们一开始说的那些那些同学提的问题说，说就是我是不是不应该在心中默读啊？这件事情你反正是改不了的，你不可能修改它，这是大脑的出场，不可修改的出场设置。但是呢，嗯、呃，这么说的同学，你们是不是他？你们指的不是这种大脑深处出现声音的状况，你们可能指的是。听到了这个阅读，你要听完自己的阅读，你才能够进行到下一句，那当然速度就慢了。嗯，你要你要把注意力放在阅读上，然后不要去管内心的那个声音有没有出现，你反正就是嗯把速度加快就可以了。你一边读，你一边就理解，没有必要管那个声音，你不要停下来听完这个声音，听听着它再读一遍，或者说用。真正发出声音的速度，给他在在心中用这个速度再重复一遍，然后再读下一句。那这个不断的重复的过程，当然阅读速度就会很慢喽。那如果我们是听众而不是讲解者，那这个时候发现讲解者的 PPT 上写满了文字，然后这个时候他还在讲，这个时候我们应该怎么选择的？因为我们现在已经知道了，我们是没有办法双听的。啊、uh, ，那作者还是建议说，我们还是要听讲解者的，因为 PPT 的文字毕竟是静态的嘛，它是不会走的。但是讲解者讲的东西呢是动态的，所以你还是要把关注力放在看人讲了什么。不过我又觉得这件事情是比较难做到的哈，因为毕竟阅读的速度比较快，就当 PPT 一出来的时候，其实大家的注意力一定会去转向，嗯，读的更快的那个。步骤上去，所以还是希望讲解者们，你们能意识到 PPT 上是不能放太多内容的。那同理，当我们看视频的时候，如果我们这个视频是有字幕的话，你是会注意字幕还是听真正的声音呢？很多人可能没有留意哈。其实，嗯，根据这个原理，你就会只。阅读字幕而没有去理解台词里面说的声音，但由于字幕的内容很短，以及字幕的内容就是他说的内容，所以你可能在看视看视频的时候，你没有注意到这个这个区别。实际上，你的理解是来自文字，而不是来自视频里面说的那个声音。说的那个声音是一个背景音。嗯，也就是说，进入你 B W 瓶颈，进入你理解力瓶子呢，其实是文字，而不是视频的声音。这就是为什么，嗯、呃，看字幕学英文是做不到的。因为如果这个字幕是中文字幕的话，因为你的理解完全是从中文中来的，你的那些所有的英文的所谓的英文的理解，全部都是背景音。这个时候，你怎么可能提高你的英文水平呢？嗯，最多也就是说，你可能他在这两者的闸门之间有一种切换。比如说，我看到你某一个词的时候，我的内心开始有点好奇，说：“哎，这个词的英文我好像不知道怎么表达。”然后这个时候我就留心听了一下，哦，我发现原来演员说的是这个英文单词，哦，原来这个词是这么说的。可能会发生这种现象，但是这种现象发生的非常的少，非常的随机，对吧？所以它总体来说不构成一个练习的要素。那这就是为什么我们不能够通过有字幕的视频来提高我们的英文水平。嗯、呃，那如果是带着英文视频的，呃英文字幕的呢？当然，它通过你不断的去看一些你没出没见过的表达方式，你可能还是能够稍稍提高一下英文水平。但是总体来说，如果你想要练，这个听力，或者是你想要练英文的大，很很快的提高自己的英文水平的话，那就只能把字幕去掉，也就是说把你的这个抢占你理解力的通道的这个干扰源去掉，只能看视频，这才是真正提高你的理解，就是尤其是你的英文听力的方法。同样的道理啊，如果我们要用其他的材料来提高我们的英文听力的话，最好的方式呢，就是不要有任何的文字辅助，你要直接的、非常用力的用脑子直接就去理解听力里边他听他说的东西在在说什么。这个时候。你的理解，你听力嘛，听力就是对听到的口头语言进行理解嘛。那你只有这个技能才会真正得到锻炼。然后你听完了以后，你你记下，你随便随手做个笔记，你觉得你听到了什么，再跟文字版的信息进行对比，然后再重复去听那些你没听出来的东西，这个才是提高听力非常快速的方法。当然，这种练习方法就是非常痛苦。但是我们到现在已经非常清楚了，你越难受，你越痛苦，你越嗯，就是让你费劲儿的事情，那效率是越高的。那新的问题又来了哈，如那做笔记呢？如果我听一样东西的时候，一边听一边做笔记，这个时候会不会有注意力抢占现象的出现？会不会出现刚才所说的 B W 瓶颈呢？啊，那要取决于你做什么笔记。呃、啊，如果是浅记，也就是说我听到什么就记什么，这就不会触发 B W 瓶颈啊。记住哈、哦， B W 瓶颈是处理语言的理解力瓶颈，就是浅记的时候听到什么就记什么，这是一种不涉及到理解的状态，因此它就不会触发，因为不涉及到理解，我根本就流都不会过去，对吧？但如果是生计，就是涉及到理解之后，你用自己的语言来记下重点，来总结。很遗憾的是，在这种时候瓶颈就会出现，因为这个时候就涉及到理解了。就也就是说，当你记笔记的时候，老师在讲什么，你就会你就会理解不到了。那即便如此，生记还是比浅记更有助于记忆和学习。这个就要回到我们前面讲过的刻意练习的原理，但在这里我们就不重复了。总之呢，就是当你在理解一样东西的时候，你不断的把它变成自己的语言，理解它，变成自己的语言，总结出来。这个一边听一边就做这个过程，它其实是嗯，对于理解这个内容、这个知识是最重要的。如果你把你只是把它全部都记下来的话，那还不如啊、呃、生记哈。错过一些老师讲的东西，但是你听到的东西你会理解得很透彻。那如果是我们用电脑跟用笔做笔记有区别吗？嗯，基本上是没有区别的，可能电脑更适合浅记吧，因为速度跟得上；而手写更适合深记，因为更容易集中注意力，帮助思考。嗯，我个人是觉得电脑打字的时候呢，它确实是要从打字的选择中选择合适的字的，这个是要分出去一点点的精力。所以我一边思考一边打字，其实就是如果打多了的话，它还是有点阻碍我的思考。所以呢，嗯，电脑天然就更少思考，但是电脑的速度更快，就是我脑中闪现出这些想法的时候，它能够更快的帮助我记下来。因此，我经常是两种方式混合着用的。当我觉得我对着电脑没思路的时候，这个时候。就说明电脑上一些东西盯着的一些东西，或者是打字这个过程，它可能过于干扰到我了。比如说我打的这些字本身就不是那种常用字吧，这个时候就过于干扰我，我就会转向纸笔。但是当我发现纸笔跟不上我大脑的速度，我大脑咣叽一下突然想起了很多的东西，我需要迅速的把它记下来的时候，这个时候或者说我需要一种思维导图的这些辅助工具的时候，我就会回到电脑。所以我是纸笔跟电脑对我来说都会非常重要。我就是我甚至会在短时间之内一会儿纸笔一会儿电脑一会儿纸笔一会儿电脑，嗯，我做学员反馈的时候也经常是这样，就是我会把学员的东西先打印出来，然后我在纸上看用手去做反馈笔记，这个过程它其实是更能够让我集中注意力的。However， 当我发现就是我我已经反馈了两条的时候，把它这个东西高亮起来，在旁边写下关键词。这个时候就懒得在纸上写下所有的反馈，因为这个时候我的反馈往往文字会很多，我就会在这个。这个时候转向电脑，先把我刚才专注的那些思考全都打在电脑上，然后我再回到文字，我再开始进行下一个反馈的点，然后画画写写，写上关键词，我再回到电脑，把我刚才想到的东西给打出来。我觉得这两者的结合，就是既不是在电脑上全部完成，也不是在纸上全部完成，对我来说是效率最高的。明白了这个声音抢占通道的原理之后，我突然也懂了为什么在呃会议中啊在分享的场合呀，嗯、呃，如果有人窃窃私语的话，那我就会受到很大的干扰。虽然他声音很轻，但是我觉得人脑识别出你在说话，你就是有语言内容嘛，就是有口头语言内容，它就会一直分出这个注意力去听。有有那么一些小的词飘过来的时候，它也会的干扰到抓取到注意力。这个时候其实两个通道是互相争抢注意力的嘛。那你这个开关闸门一会儿进这个流，一会儿进那个流，那是不是就非常干扰啊？嗯，所以经常会被打断思路，心里想说，啊，我下一句要说什么？如果有人在旁我旁边窃窃私语的话，所以上课、开会或讲演的时候，大家尽量不要在下面交头接耳、窃窃私语哦，因为真的会非常打扰在上面讲的那个人。好啦，这就是我们的第一个原理：文字是一种有声音的听觉信号啊、呃。我们来做一下小总结哈，就是说需要理解的这个声音的听觉的语言信号呢，都汇集在 BW 瓶颈，同一时间只能打开一个闸门，没有通过闸门的信息就永久流失啦。所以呢，无论是我们做视频也好，做 PPT 也好，发讲义也好，尽量不要把它设计成两个声音会互相打架的场景哦。我们要讲的第二个小原理呢，叫做感觉整合。嗯，不知道大家有没有看过《怦然心动》这部电影哈？这里面有一幕就是女主的爸爸在画一幅风景画，他那个时候就对女儿说。A painting is more than the sum of its parts. A cow by itself is just a cow. A meadow by itself is just the grass, flowers, and the sun peeking through the trees is just a beam of light. But you put them all together, and it can be magic. 他的意思呢是说，一幅画呢是比画上的每一个部分加在一起的和更大的。一只牛吧，它就是一只牛。草地呢，就是草跟花。穿过树叶的阳光其实只是一束光线而已。但是呢，你们把它，你你把它们全都放在一起，它们就会迸发出魔力，组成一幅真正的风景画。然后女主当时就有个感悟，说：“哎，那人也是一样的，有些人呢是整体大于部分之和，有些人呢就是整体大于小于部分之和了。”我相信我们也都遇到过这两种人哈，就是你会发现有些人吧，拆开来看，各方面条件都不错，都挺好。如果你内心空空，没有灵魂和想法，只会随波逐流，那突然之间，所有的这些很不错的整体加在一起，就变得比部分就是所有的比那个盒更差了呢？那有些人吧，你把它拆开来看，哎，似乎每一样都很平凡，可是你把它组合在一起，突然之间就迸发出了不一样的色彩，哎，这就是我们说的整体大于部分之和。其实，在我们的大脑里面也存在这样的现象哦。这个现象就是感，我们刚刚说的感觉整合，它就是整体大于部分之和的一个过程。啥叫感觉整合呢？嗯，在上一个原理中，我们已经知道了听觉信息首先会在大脑两侧的听皮质处理的。那视觉信息呢是在哪里处理的嘞？它是由大脑后侧的视皮质来处理的。虽然视觉和听觉是两条独立的信息通道，它不会像上一个原理中被一个 BW 瓶颈给卡住，但是这两股信息汇集之后，却需要整合在一起，融合成一个信号。这个过程就叫做感觉整合 （sensory integration）。啊，感觉整合就不是一个简单的 A 加 B 等于 A、B 二者之和的过程哦，它是一个生态过程，就是说你把 A 和 B 放在一起吧，它之间发发生了一些反应，然后呢产出了一个 C， 你就好像你把外来物种扔进一个园子。然后呢，出来的这个新园子，它肯那肯定不是原来的园子加上外来物种这么简单啊，因为整个生态已经发生了变化啊，这个就是感觉整合的过程，就是视觉跟听觉两个揉在一起的时候，它发生了一些奇妙的变化，一些刚才我们说的 magic 一样的变化，突然之间整体就大于 p a r s 之和了。那在这个整合的过程中，听觉跟视觉当然会互相影响哈。当视觉严重影响听觉的时候，我们就把它叫做麦格克效应。一个相关的实验是这样子的哈：如果说音频现在播放的是八八，就是 b a b a 八八，大家听到的都是八八。但是同时呢，如果你这个时候再给你看一幅画，那这幅画上的这个人一个头像，他是上排牙齿咬住下唇。再张口发音，大家自己试一下。当你用上排牙齿咬咬住下唇的时候，是不是出现了一个发的声音？就是发发的嘴型。那巴巴不是啊，巴巴是两个嘴巴刚张开嘛。所以当你看到一个发出了 f 这个音，就是发的音了。这个图片的时候，你实验对象听到的就变成，就从巴巴变成了发发了。你把这个呃图像给遮起来呢？或者视频得遮起来，就他这个视频里的人不发出发发的声音的时候呢，你听到的声音又变成了巴巴。总之就是，这就说明视觉和听觉被融合在一起的时候，他们两者之间有一些矛盾的点已经被消除了，它融合出了一个和谐的新的呃这个整整整合成的信息。这就是呃，但是在这个时候是视觉驱动的，所以嗯、呃，就出现我们刚才说的，看到视觉之后，我们就变成了发发了。反过来呢，其实也有听觉驱动的现象哈啊，这前面其中最有名的实验叫做啊沙姆斯幻觉 （Shams Illusion） 啊，就是当你坐在一个空白的电脑屏幕前，每次呢扬声器里面会发出一个 B 的声音。发出“哔”的声音的时候呢，屏幕上就会出现一个小圈圈，然后随随即这个小圈圈就会消失。偶尔呢，扬声器里面会连续发生发出两声“哔哔”的声音，这个时候呢，屏幕上就会出现两个小圈圈，然后随即这两个小圈圈也消失。哎，实际上这个时候就是幻觉，因为无论响起的是一声“哔”还是两声“哔”，屏幕上永远出现的都只有一个圈。但是这个时候，你的视觉却会被听觉所改改变，它就变成了就是哔哔，就出现了两个圈圈了，这就是反过来的情况。嗯，总之呢，就是听觉跟视觉在嗯、呃、融合的过程中是一种相互验证，然后嗯、呃、相互合作，共同组合，嗯，共同。汇报出了一个他认为最和谐的、最对对纳导来说信息最丰富的、最好的、最帮助理解的这么一个嗯过程。比如，相信我们都经历过读一段文字的时候，你感觉有点难懂，你感觉好像缺了一些什么东西，我不能理解你在说些什么。但是如果我把这张示意图一放出来，你马上就秒懂，你会觉得哦，我我懂了，我懂你在说什么了。以及这个时候，就算我把示意图拿掉了，你再回去看那段文字，你就会发现每一句话都很清晰啊，每一句话。我都懂你在说什么，那这就是你看视觉跟听觉之间产生感觉，就叫整体大于部分之和。文字是一种声音，图片是一种视觉信号，这就是视觉跟听觉放在一起。所以呢，这就是我们常听到的叫图文并茂，就是这个道理，就是我们的感觉感觉整合。图文并茂呢，并不是图片加上文字之和，图文并茂会产生一个比两者之和更大的、更好的帮助理解的效果。这就是我们第二个原理的原理部分。现在我们要来看现实中的应用了哈。嗯，上一个原理不是说过吗 ？PPT 上不要放文字，对吧？就只能放关键词。那除了放关键词之外 ，PPT 上还能放什么嘞？那当然就是图片啦。有研究表明，当图像和文字结合的时候，人的记忆力会有百分之二十的提升。加入图片还可以提高听众的参与度、接受度和喜爱度。嗯，你在讲义上也是一样啊。你不要因为它是个讲义，你就只放文字不放图哈，都是一样的效效果。那每张 PPT 上我们能放多少图片呢？啊、呃，研究又表明，如果你同时展示多幅图片的话，记忆水平会降到单幅图片的 50% 所以，一张 PPT 上最好只有一张图片。如果你要展示多张图片的话，你最好是一张一张的按顺序来展示，而不是一次性全展示在同一页 PPT 上。那图表呢？图表是不是跟图片一样嘞？啊，两者完全不同。嗯、啊，图片呢都有一个主旨，能够轻易的理解。比如说一张一千棵树的图片，你马上就知道这是森林，而不需要去识别其中的每一棵树，对吧？啊，人可以用零点二秒的速度就识别一张图片上的主旨，但是呢，图表就没有这种图片的主旨。图表的意义不就在于它内涵的细节嘛，就是每个数字它的意义是什么，每个字母和图形对理解来说，它都是重要的。因此，我们看懂一张图表的速度会非常的慢。虽然它看起来也像图片，它会很慢，而且非常的费劲儿。所以你看，我们经常就是，嗯，觉得说 visual assistance 就有大量的图表。其实，大量的图表有时候能帮助理解，有时候反过来是非常费劲的。如果你一张图表上的信息元素过于丰富的话。因此，嗯、呃，你一定会抢占呃听众的注意力，他一定会去花很多的时间研究这个图表，而不会听你在讲什么。就是我们真的要展示图表的时候呢，首先第一，图表尽量简单一点不要有这么多的元素在一张图表里。其次呢，对吧？如果你要表现很多元素，你干脆把分成好多张图表。其次呢，如果你真的要在一张图表里边展现很多元素的话呢，最好把图表的中东西分层。比如说，我在上面又有柱形图，又有曲线图，又有一个这个什么呃分布，就是很多信息在上面。这个时候，我最好一层一层的讲。我先出现柱状图，在上面再叠上一个曲线图，在上面再叠上第三层的信息，就是一层一层的讲，听众就会比较能够 follow 你的步调了。那下一个问题是，既然图片很重要，图文要相符吗？还是什么图片都可以呢？嗯，图片。的确会比较吸引注意力哈，但是如果图片跟你讲的内容是不相符的话，你就会影响群众听众的投入程度。所以呢，嗯，你在演讲刚上来的时候啊，在讲解的初期，如果你想要吸引大家大家的注意力，我们前面说过嘛，图片是能吸引注意力的。这个时候用一些不相关的、傻乎乎的图片就会很合适。那那个听众的注意力都会被吸引到这个图片上。但是当你的演讲进入到实质的内容之后，你要的是大家对于内内容的理解，这个时候不相关的图片就会变成一种障碍，你就最好是用相关的图片了哈。嗯，其实我觉得大家会嗯注意到，就是很多科普的呃博主，如果你发现他每次科普的内容都是跟一张相关的图片联系在一起的时候，那长期科普的效果明显是更好的。嗯，大家也更愿意留存在这一类科普博主的下面。如果是长期用文字科普的博主呢，他就达不到图文并茂这么好的效果。但是如果你每次科普，就是你为了放一张图，为了放图而放图，放的都是一些不相关的图呢，其实你是干扰别人的理解的。嗯，所以就是你看，做博主的话，最好也是使用图文并茂这种方式吧。嗯，那在图文并茂这个过程中，我们要小心一个爱登堡效应。什么叫做爱登堡效应呢？就是它其实是来自于。嗯，世界自然纪录片之父戴大卫·爱登堡，他拍摄的自然类节目就非常的精美，非常的让人着迷。但是，如果你测试一下，大家从中学到了什么，那么你就会发现，看爱登堡的节目和看那些简陋的视频的人，学习的效果其实是一样的。也就是说，人们天性都会喜欢时尚的、魅惑的、浮华的东西，嗯，或者或者说是一些让人耳目一新的视觉效果，这些总是从表面上看更受欢迎。嗯，学习上的时候，如果你 p p 做的非常的精美，那大家总会觉得啊，我的学习效果会比较好，实际上并不存在这种差别。所以爱登堡效应给我们的启示呢，就是我们不要在格式上吹毛求疵，不要完美主义。嗯，今天给大家讲的这些原理，包括接下来还要给大家讲的原理，其实里边已经包含了很多我们在做视觉效果的时候，图文并茂的时候应该注意些什么。比如到现在为止，我们已经知道了图片必须要跟，呃，你的文字相符，图文并茂，对吧？然后我们也知道了，就是一次不要呈现太多的图片啊。就我们 follow 这些原则来做我们的 PPT， 做我们的视觉。学效果就可以了，包括图表对吧？不要太复杂等等。后面也会讲到一些位置信息啊等等哈，把这些信息都做到的时候，我觉得我们就 OK 了。剩下的那些过分精美的部分是不用太在乎的。嗯，我在很多年前就已经改掉了做东西的时候讲究格式、追求细节的毛病哈，因为我知道在某种程度上之上，就是一看上去非常简洁、好看、大方的情况下，你再往上那些精美的追求性价比是非常低的，或者我们换句话来说，追求精美所获得的 benefit 是非常 marginal 的。好，我们对这个部分做一个小总结，就是感觉融合会发生整体大于部分之和的效应，嗯、呃，因此想要达到更好的理解效果，最好是做到图文并茂。我们要讲的第三个原理呢，叫做嗯记忆中的位置信息，或者我们也可以把它理解为记忆宫殿无处不在。在刻意练习的那一期，我们就讲过记忆高手的一种记忆方式，就是我刚刚说的记忆宫殿啦。就是说你在脑中有一个地图 （Memory Palace）， 它嗯，你把这个记忆要记忆的东西进行组块。然后放在这个地图的不同方位上，再把它串起来，这样子的话，你就能够记住大量的内容。比如说，你能够记住三副扑克牌的顺序，就是就是你把嗯五张牌或者三到五张牌组成一个组块，每张牌在你脑中是一个 image， 然后你可能是这个 image 可能是和尚脚上穿着拖鞋，手里抱着大鹅在踢路边的一只狗，那和尚、拖鞋、大鹅和狗就是四张牌。这么一个图片，把它放在你的 memory palace 的一个地方，然后给它串起来。比如说，我先经过我家的厨房，然后来到客厅，然后来到卧室，然后来到卫生间，就是它有一个固定的顺序。这样子的话，你是不是就可以把所有的牌和它出场的顺序全都练起来了呢？啊，这个 memory palace 能够让人达到一种魔术般的记忆效果，这就说明了一个很有趣的现象，就说明方位这件事情能够大大的帮助我们记忆。哎，那确实在记忆中就是嵌入了方位信息的。在掌管记忆的海马体，我们都知道海马就是记忆嘛。实际上有很多嵌入的微小的细胞，在海马体中的这些细胞呢是位置细胞，它就像 GPS 一样，它会对位置、物体以及我们跟物体之间的物理关系的这个空间布局进行编码。也就是说，这个海马就是它对记忆进行编码的同时，这里边记忆就被嵌入了一种叫做方位和位置的。编码，这就使得我们能够针对周围的世界，在脑中构建起一幅脑内的地图。地图不但会包括我们所处环境的布局，还会包括我们在这个环境中的位置。这就很像景点中，你行到一半，你说：“哎，看一下地图，我们在哪儿了？”然后这张园区的地图通常会告诉你整个景点它是什么样子的，以及 “You are here”， 对吧？一个大大箭头、大圆点，告诉你,你在这张图上的什么位置。大脑这么做也非常容易理解哈，因为我们远古人类根本也没有文字啊，没有这些东西啊。我们要记住的东西，不就是要记住这个世界长什么样子？这个世界在我们脑中不就是应该一个地图，并且我们要知道我们在这个地图里面的什么东西嘛。所以可见 ，memory palace 记忆宫殿，它不是一个研究出来的一个什么奇妙的方法工具，它其实就是我们啊、呃、想起了我们。嗯，大脑出厂设置里边，原来记忆它的原理，它就是这么一个配置，所以我们去利用这个配置，然后充分的利用记忆的潜能，就出现了 Memory Palace 了。嗯，阿兹海默症通常都会严重损害海马体中的这些小细胞，就是未知细胞。这就是为什么阿兹海默症的患者经常分不清方向。他即使在自己很熟悉的地方，他也会迷路。他知道这个地方是我熟悉的，因为记忆还在，但是他会迷路，就是因为记忆中的那个方位信息已经没有功能了。那既然我们的海马体上都是位置细胞，那就说明位置信息、方位信息就是我们记忆中很自动嵌入的一个部分，就是你你没有一个记忆是不包含位置信息的，啊，事实上，如果我给你展示一张图片，左上角是辆自行车，右上角是一条蛇，然后我现在把图片撤掉，我问你，刚才蛇的眼睛是什么颜色的？这个时候你的这个。呃，在回忆中去记忆你看到的这条蛇的样子的时候，其实你的眼睛会下意识的看下，看向右下角。即使现在我已经把图片给撤掉了，对吧？即使现在你不需要图片，你现在在回忆，但是你的眼睛会自动的看向右下角，就说明你对蛇的记忆已经跟它刚刚出现的位置集合在一起了。因此，位置信息是一种自动嵌入的信息。这种现象啊，就是我们刚才图片已经不在了，但是你的眼睛还会看向那。那里的这种现象就被称为凝视虚空，也就是说，即使我们。不想关注位置，但是位置细胞也会自动编码，告诉我们你刚刚看到那个图像是在什么位置。这就是为什么我们虽然不关注我们身边的物件，哈，就是我房间里那么多东西，我其实平常也不看它们。但是如果有人进过我的房间，动过的东西，可能我们是会注意到的。你也不知道为什么注意到，你也不知道为什么就感觉到有人动过的东西了。但这就是说，因为你的所有房间里的物体在你脑中的记忆中，它都自动的被编码进了位置信息。那为什么我们大脑会有这么奇怪的一个设置，就是会不断的在所有的记忆中自动的把位置信息给嵌进去呢？嗯，其中第一个原因是有两个原因哈。第一个原因是你的记忆信息并不是都存在一块儿的，它们是被切割成碎片存在大脑不同的地方的。嗯，那位置信息就是索引，就是线索，它重新把这些信息给串联起来，重构整体的记忆，这个叫做模式补全。哎，简单的说就是位置信息是一种非常非常有用的重构的线索，是一条藤。就是我们 memory palace 嘛，你先进厨房，然后再进那啥，然后再进那啥，你就把所有的组块给连起来了。所以刚才我们说了，位置不就是你的一条藤吗？那位置信息很重要，所有的记忆中都有位置信息的存在，就是因为你要把不同的信息给吊在一起，你就需要这个位置方位。我要想起我们家有些什么东西，我就需要位置信息，对吧？虽然我们有时候看文字的时候，你觉得好像跟真实世界不一样，但是这个原理是不会改变的。你所有的文字也会出现在不同的位置上。嗯，位置信息是串联不同记忆碎片的这根藤，啊，这个原理就是为什么当我们回忆一件事情的时候呢？其实你不是马上就把整件事情回忆起来，也就是说，这就说明了这件事情的信息不是存在一个地方的，对吧？不是你在一个地方马上就能够把整个事件调取出来了，它是存在不同的地方，所以你总会有一种感觉是，我想到一件事情的时候呢，我通常是想到这件事情的一些细节，然后我只要想到了这个细节。我就可以根据这个细节，把剩下的全貌一一串都都全扯出来啊！比如说，我想起我上次去迪士尼玩的时候，我通常不会马上瞬间就把整个事件都想起来了。呃，我可能是想起我在里边最想要、最喜欢的是《加勒比海盗》的那个部分，然后我就想起来说啊，我在玩那个之后，我们去干嘛呢？我们去了那个穿越地平线，然后我们接下来去坐了那个小船。好，还有在看《加勒比海盗》之前，我们最最最开始的时候进园第一件事情是去了啥？那你就你看，这就是你的。我们刚刚这个是一个时间顺序，其实也是一个位置信息。就是说，这些事件在这个整个记忆中的位置，嗯，你通过这些位置，你就可以通过其中的一个细节把，把、呃、嗯储存在不同的地方的这些记忆全都调取出来，最后拼成一个整个事件。这个过程是不是就很还原我们在笔记那一期讲的组块跟串联啊？我们需要一个串联的方式，就是一根藤上七朵花，顺藤摸瓜。嗯，这个藤串联就是这,这根线，就是我们刚我们的位置信息，这是非常非常重要的。嗯，包括我们的这个刚才说的事件中的时间方位，包括你看一篇文章的时候，文章架构它其实就是位位置信息啊。这就是为什么我在教阅读的时候一直要。强调要能复述整个故事，你复述要得一个组块一个组块一个组块，然后你用一根什么样的链接给我链起来？那这个对阅读来说就非常重要。比如说哈，嗯，那文章的开头提出了一个问题，那么你下面就回答这个问题。回答的时候呢，我先讲理论，然后再讲在实践中的应用，这是一种逻辑关系。这个逻辑关系就提供了不同的内容在这根逻辑线上的方位，对吗？比如说，我们就根据这个方位，我就问你说，某一个沙漠上的花，它是白天开的，但是呢，这个花通常只是在晚上开，而且隔壁沙漠跟它同类的花还是只有在晚上开，为什么就这片沙漠上的这一类花进化出了在白天开的功能呢？这就是我们开头提出了一个问题了。然后呢，接下来我就要开始跟你解释嘛，回答这个问题是吧？回答问题的时候，我先要讲理论，就是说我我好，我来回答这个问题了。那回答我告我告诉你，从理论上来说，一个花的进化来说呢，最重要的是它的授粉者，一共有三种授粉的情况。好，接下来一二三， 1, 2, 3, 这是理论的部分。那接下来呢，我们就要进入实践了。好的，那么你说的这片沙漠上的花呢，它属于这一二三的哪一种情况呢？啊，原来是第三种。哎，那隔壁沙漠没有这种情况，没有进化，这是为什么呢？因为根据我们刚才的理论，它是第几种？哎，你看这篇文章就结束了。这个时候，我们是不是就确立了逻辑线上的这个方位信息哈、啊？那当你去回忆这篇文章的细节的时候，你只要能够打开刚才的那个逻辑地图，你就能够想起所有的信息在哪里。比如我问你。这个沙漠是什么情况？你就想选第一个问题啊。在问问题的时候，我就介绍了这个沙漠是什么情况了，以及还有在什么在最后实践的部分，我也比过这个沙漠是第三种情况，它隔壁沙漠是第几种情况，对吧？啊、uh, ，再比如说，我问你说，那呃，请问有哪三种授粉的方式？你突然就想起来说 ，OK， 授粉的方式这个东西的位置在哪儿呢？在我回答问题的时候，我回答这个问题呢，就我我是为什么要讲三种授粉方式呢？因为我要说明三种授粉方式对于花的影响，对于花进化的影响，因此我就更容易能够啊、呃、回忆起来那三种方式是什么，对吧？所以其实方位信息对于你记住啊、呃、关键的细节，记住一篇文章里面所有的信息，非常轻松的记。记住它是很重要、很重要的。以后呢，你看任何文章，其实你都能够使用这个方法。虽然这个方法需要一点训练哈，但是习惯之后，你就会越来越得心应手。就好比参加世界记忆力大赛的选手们，他们能够轻松的背出一副牌的顺序是一样的。所以我，我我超级建议大家，就是都能够建立起方位信息的概念，在看文章的时候，都用逻辑的方位信息去把所有的信息串在一起，你就很容易去把所有的信息都记住了。包括我们读一本书的时候，完全也是。一样的，嗯，你看那个这本书的时候，你就要知道它里边所有的信息是通过什么样的方式去串联在一起的。只要你能够在脑中建立起一本书的地图，你知道这个地图是完整的，是一个记忆宫殿，像是先进厨房再进客厅的这种顺序，你就能够按图索骥的把所有的信息给记想起来了。顺便一说，这也是为什么我总是跟我的学员说，人生故事吧，你不用愁，你写不出来。嗯、呃，你脑中出现了什么，呢？你就先写下来第一行字，从那里开始，你自然就会想起很多事情，就会非常顺畅的写下去。这就是同一个原理，因为你无论想起你人生中的哪一个事件，它都是在你的整个人生的这个记忆中是有方位的。你这个方位往前推，往后推，就像我刚刚说的，我的去迪士尼的事件一样，你往前推，往后推，它一定会出现相关。关联的记忆，一个影像，另外一个整根藤一千，你的全部人生的记忆全都能够写得出来。至今为止，几乎真的极少极少，几乎没有任何同学是写不出来的。所有喊着写不出来的同学，最后都能够写上几万字。刚才说的是记忆中嵌入位置信息的第一个原因，嗯，第二个可能的原因呢是辅助预测，就是说，当我们有一个地图的时候，我们能够预测接下来地图上会出现什么，嗯，比如说我们去看一堆图形，你多看几张，如果图形之间是有规律的，那么你就能够预测下一张地图上图形是怎么分布的，这个预测是不是就基于你之前对前面几张图片的记忆呢？也就是说，大脑会通过已经建立的地图对新的信息进行预测啊，节省大量的时间。如果说啊，新的信息符合预测，那就会提升我们对这个新的情境做出反应的能力和速度。也就是说，它对我来说不再是全新的了，它是有一张以前的旧的地图可以用得上的。嗯，这放在阅读中也很好理解。比如说，刚才咱们读了《沙漠里的花这篇文章，我们知道它这张地图是什么呢？它是提出一个问题说，说这个沙漠的花为啥是这样的呢？然后咱就回答问题说，说理论上来说，影响这个因素是这个东西。这个东西呢，有一二三三种情况。然后呢？实践中，哎，这个情况你觉得是什么样子的呢？好，这就是一个地图，对吧？那你看到另外一篇科普文，你可能看到它的架构是非常熟悉的，它可能问你说：植物的基因吧，它为啥有的变成了种子，有的变成了花呢？然后呢？此时大脑就开始自动预测了，说：“哦，你看，我又碰到了一篇一开头又提出一个问题的科普文章。这个时候，我下面的架构是不是肯定是从理论上来解释一下基因是怎么工作的吧？完了呢，你要告诉我说，这个基因在这个植物里边是怎么工作的吧？对吧？那你看，你一看这篇文章，大概也是这个样子。再比如说，它不一定是啊、呃、自然科普了，它甚至已经到了一个很不同的领域，比如说商业领域。它商业领域，它就告诉你说：啊，这个，嗯，在采买采购这个。”领域上呢，呃，一共有这么几种情况，对吧？啊、呃，第一种情况是一，第二种情况是二，一二三四四种情况说完，这个时候你脑子里面突然之间又想起了沙漠的那篇文章，说虽然这个这里边没有提出一个问题哈，但是在理论的部分确实把所有的情况都说全了。那接下来我肯定是要在实践上看看这个东西是哪个哪个情况了。嗯，你看这是不是就是一种地图的预测的方式？我们在看一本书的时候，往往也是一样。比如说这本书，它有一个十二个原理，每个原理它的出现顺序呢，它都是先讲理论。我们先把这个原理大脑里边的什么部位啊、什么区域啊、怎么运作呀，想讲清楚。完了呢，我们就开始说，哎，那就发现在这个应用具体实践中应用的时候，我们应该注意应该怎么做呢？应该注意些什么呢？有哪些常见问题呢？完了，在讲这期播客的时候，我还会给大家做一个小总结。所以听到这里的时候，大家就会对接下来的内容有一个预测，说好每一个原理出现的时候，我都会听到这个原理的背后的理论。然后呢，我会听到关于这个原理的实践中的应用，并且有一些常见的问题。这也会帮助大家，就是对接下来的内容听得会更加的轻松，而不是说我每一个原理都换一种说法，这个听起来就会非常的吃力。当我们的这个嗯能预测到的地地图的时候，其实我们的位置细胞就会安静下来。也就是说，你看我的记忆就没有那么大脑就没有那么滋滋转了，那是不是就感觉上更轻松了呢？嗯，因为地图已经画好了，我不用重新画嘛。但是如果在这个过程中，你的这个布局是经常发生改变的，比如说一本一本书的排版。这一页是正的，下一页是反的。这一页是 A 字体，下一页是 B 字体啊。这一页是大字行间距，下一页行间距跟字体大小都不一样了。那你的位置细胞就要不停的重新画地图，这个看起来就非常非常的吃力了。这就是为什么我们一般会觉得读纸质书会比读电子版的省力，因为纸质书都是统一的排版，而且它的排版都是，嗯，它虽然每本书不一样哈，但是我们都有上下左右的页边距吧，啊、呃，总有一个大体的这个呃行间距吧。每一页有多少字也是可可固定固定的可预测的，呃，那电子书尤其是那些不能翻页的，是一直往下拉的那种电子书，你根本就不知道这一页结束在哪里啊，你不知它啥时候结束这件事情，它就是一个方位的缺失嘛，那就是说我们在这个过程中，我。这个未知细胞就一直在搜寻这个范围，搜寻不到这个范围就很吃力。然后，嗯，所以你们会发现现在的电子书都是可以翻页的，大部分不是在往下拉的模式。那虽然现在已经可以翻译了，但是呢，一本电子书的字体啊、大小啊，或者是背景各种东西，它是不能够百分之百固定下来的。嗯，它毕竟随时都可变化。当然，如果你看的多了，你很熟悉了，你可能会越来越接近就是电这个纸质书。但总体来说，它就算这些东西都一样了，它也缺少纸质书的那种厚度，就是它是三维世界的厚度，因为电子书是二维。啊、呃，这个厚度本身也是一个方位嘛，也是一个方位信息。所以你缺少的这些方。方位信息之后，其实你对这本书里边的内容的定位，它就会比较缺失。缺失的时候，你读完了以后，你就会所有的内容都会打架。而、啊、不像你读完纸质书的时候，你知道每一章在讲什么，每一章节之间的区别是什么，大概什么内容出现在书的中间，什么内容出现在书的最后。啊，这个就是纸质书读起来比电子书更舒服的其中一个原因。那我们就知道，无法统一布局就会离影响阅读或者是理解的流畅度嘛，嗯，所以我们注意一下生活中很多的地方，其实都是为了能够就是告帮助你的理解，给你一个方位信息。比如说交通灯，它都是一样的高度。斑马线它也是一样的间隔的宽度，都是这个原理。因为我不希望就是你每一次碰到新的东西的时候，你都要重新画一张地图，然后妨碍你的理解。比如说在这里你看到交通灯是这个高度，下一个交通灯高度不同了，位置信息就要重新画，你要重新对这个交通灯进行反应。比如说斑马线，这个斑马线是细的，那个斑马线是粗的，您这个时候看到每一个斑马线都要反应一下，你才能够反应过来说，哦，这个是斑马线。对吧？是不是这个原理？所有的东西都要位位置信息都要一样，这就更更符合预测，让你的方位置细胞安静下来，大脑就会更轻松。知道了原理之后呢，在现实中的应用其实就是很简单一条，你的排版要统一，位置要清晰啊。对客户来说，统一的排版、统一的布局，就是帮助理解、帮助信息更好的传递。嗯，所以哈，那个我现在才真正的理解为什么投行、咨询所有这些大公司的 PPT 的模板，它都是非常统一的，布局也是非常清晰的。比如说以前我在投行的时候，我们公司的模板。就是它是，如果你的那个这张 PPT 上是一张图，它应该是什么模板？如果是两栏，应该是什么模板？三栏是什么？四栏是什么？并且我记得我们那时候用的是 Word， 并不是 PPT。也就是说，用因为是一个这个插件内部做的一个模板，所以 Word 的好处是什么呢？就是如果你的模板本身就是 PPT， 就算模板给你定好了，但是 PPT 上你很容易一碰就歪嘛。但是 Word 做出来的东西，你放进去的东西，你是不可能改变它的。排版的，它的排版有很多种选择，非常的全。但是你只要选择你要用的那个排版就行了。这个 Word 就注定了你所有的排版是不可更改的啊，完全都是一模一样。你看，这就是我当时还很奇怪，说，哎，为什么要用 Word 来做我们的 PPT 的排版呢？现在你就会非常明白，因为你的这个方位信息必须要非常非常统一，就是所有的布局都非常非常统一。一个公司拥有自己的 PPT 模板真的是非常重要的。嗯，在个人上，我觉得也是一个道理，就是你不要每次你去做不同的东西，你都选一个不同的模板，把你自己的个人模板像个人 IP 一样定下来，你让你的观众、让你的受众更好的去预测布局，并且在你做 P 做 PPT 的时候，你不能够每次每一页你都放上不同的排版，就是你要有一个统一的排。版。吧。<音>当你是两栏的时候，它一定就是长这个样子；当你是三栏的时候，它一定就是长这个样子。嗯，所以一个统一的 PPT 模板还是很重要的。那对自媒体来说，嗯，自媒体的图文也是要一样，嗯，视频类也是一样。如果你是学习类的，就是希望大家能够理解你的图文信息，理解你的视频信息的，那么你的视角就不要经常发生变化啊，不要一会儿从这边拍摄，一会儿从那边拍摄。嗯，不要这个图片变来变去，文字变来就排版变。来变去，这样子的话，对于里边内容的理解，观众和听众看，嗯、呃，这个受众就会看看的非常的困惑。从网页设计，网页也是一个道理，嗯，它不要采取一直往下拉的模式，应该使用静态的网页啊，否则的话，这个网页上的方位不容易固定嘛，我们的方位，我们的位置细胞就会一直在那里发出挣扎，对吧？就是到叨叨叨，这个位置在哪儿啊？然后我们就不容易记住信息。嗯，你往你们会,会发现，现在即使是往下拉的那种网页，它也会设计成像一页一页往下翻的格式，比如说上面是一个，嗯，全。部。不都是黄色的一页，然后往下翻是灰色的一页，嗯，就是背景的颜色发生了改变，嗯，让你产生了一种这一页和下一页和下一页的这个方位感啊，你看，这就是网页的变迁，这就是为什么网页现在慢慢的都变成了一页一页式的了。做播客其实也是同样的道理，嗯、呃，如果你想要在整个文字的过程中，就是声音文字的过程中，让大家产生方位感的话呢，最好就插入一些给大家一个位置感的东西。比如我说第一个原理是这样子的，第二个原理是那样子的，然后在这里面做一个小总结，那是不是大家就是对于每一个位置开始跟结束的地方就更加清晰了呢？包括我们文案中的时间轴，其实也是为了帮助大家，就是一眼看上去像目录一样看到说。OK， 这期播客里边的内容其实是有这些方位，在每一个位置上我可以得到什么东西，把这个东西串联起来，我就能够得到整整个大的 picture， 就整张地图。你、啊、看，这就是做播客的道理。说到这里哈、啊，其实英文写作或者甚至我们中文写作其实也一样的呀。我们英文写作，我们具体来说一下啊，它就是有一条基本原则，叫做一段一主题。呃，你必须要在这一段里面把这一个主题讲了，然后如果你的那个要换主题了，你就必须要给我另起。一段，啊，一般来说，每一段的第一句话就是主题句。如果这个段落很长呢，通常在段尾还会出现一个总结句，跟前面的主题句是呼应的。其实你看，这种原则不就是为了跟帮你把位置分清楚吗？一个段落就是一个位置信息啊，你的主题句啊是这个嗯段落的第一句话，就意示着一个位置的开启，你的总结句就意味着一个位置的结束。这些操作都是为了让大脑便于画出呃地图，然后帮助我们理解前面的内容。嗯，当然了，如果你想要就是在某个地方特别吸引观众的听众的注意力，你可以反其道而行之。什么意思呢？就是因为绘制地图的地方我就会比较容易理解，但是一旦地图发生了混乱，或者说接下来的内容跟我预设的地图不太相符，我突然之间就会引起我的注意力啊。这个时候，你就会抓住他大家的注意力了嘛？比如说，之前的排版都是非常规整的，突然之间出现的一页非常不一样的，这个时候大家的注意力就一下子集中在这一页突然跳出来的，嗯，这个不一样的排版上了。这就是抓取注意力的一种方式。当然，你不要用的太频繁哈，不然的话，那整个过程大家对内容的理解就会产生很大的问题。还有一个现实中的应用呢，就是你直接告诉观众看哪里，啊，这是一个非常非常简单，但是很好用的方法，就是你指向哪个方位，观众的注意力就会给你集中到哪个方位，这也是一种帮助例子的方式。所以，如果你觉得你的 PPT 做不到，嗯，让大家非常容易的画地图，那你在讲解的过程中就要注意带领大家啊，来，我们看这里，然后再看这里，然后再看哪里。啊，所以其实我非常非常讨厌 Keynote 的一点，就是录制的时候它不出现光标，导致你讲完这一页上很多的内容的时候，你没有办法让观众跟着你讲的内容走。我一开始的时候也是用 Keynote 来录我的课程，但我后来发现 Key， 因为我们一页上会讲题目嘛，那讲题目的时候你会停很久，包括我们讲怎么讲怎么讲故事啊，一些原理啊，你总要讲。讲的比较复杂的地方，你肯定要停一会儿嘛。那你就会发现，如果没有光标的话，就是上面的东西吧，你就是观众就会一直在停留在同一个页面上太久，这个时候注意力非常容易丢失，他看了就很累。嗯、呃，但是如果你会有光标，像 PPT 有光标的话，那你在一页上就算内容很丰富，你也可以用光标带着大家走，这个时候大家就会不会无聊，而且他会觉得听完你听你讲完一页的东西非常的轻松。这就是我觉得 PPT 比 Keynote， 就 Keynote 的，我不知道为什么他就不肯给我出现这个光标啊，非常的怎么说呢？有时候他在某些事情上的坚持吧，也非常的固执。既然说到了光标，这里就给大家一个小 tip， 就是曾经有一段时间，由于 Keynote 不提供光标，所以我没有办法，我只能在这个嗯我想要的方位上做上了动图，就是它的动画的轨迹。我做了一颗小心，就心心形的形状。然后呢，每次我要讲到哪里呢，它就能够蹦到哪里。我只要点一下，它就会蹦。这个特别费劲儿做起来，就是很花时间。后来我就放弃了，直接投入了光标的怀抱怀抱。嗯，但但是做完那几期之后。我收到的反馈就会非常好，就是大家都纷纷跑来跟我说啊，你设计的那个小小图还是挺好的，就是非常能够帮助我理解你，我跟着你的那个东西走，他跳哪儿我听哪儿，我就这一这一页就很快的听完了。所以这个小 tape 就是说，如果你想要让大家集中注意力的话，你就一定要有一个地方让带着大家走。现在听这儿，现在听这儿，现在听这儿，好，然后整个方位走完了，进入下一页。好的，我们来做一个小总结。也就是说，在这个原理中，我们讲的是记忆中天然嵌入了位置信息，啊，所以位置信息是非常非常非常重要的，帮助我们理解内容的。因为第一，它是一个线索，把所有的碎片存在不同的地方的信息给串起来；第二，它是一个预测，就是拿着老地图，你可以在新的环境里面所向披靡。因此呢，啊，你利用位置信息，就是利用它的这个预测功能是非常重要的。也就是说，我们的排版要统一。位置开始和结束的地方要清晰，帮助大脑去画地图，你就会增进理解了。但是呢，如果你想要一些特别注意力的地方，那你可以在这里面放一个跟以前的地图完全不同的东西，这个时候大家的注意力就会突然之间被你吸引。啊，顺便说到这里，我们再说一下，嗯，因为位置混乱，理解很吃力嘛，这个是我们都知道了哈。所以其实当我们说你的表达太乱了，你说啥呀？我听不懂。哎，这种时候。往往就说明你的表达中这个位置是乱的，就说明你的位置一下子从 A 跳到了 B， 跳到了 C。你要想让你的表达不乱，更有逻辑，更加清晰，你就应该嗯把注意力放在位置信息上。就是说，你的表达必须要有一个地图。你要是想表达四点，第一点，第二点，第三点，第四点。啊，通常我们在教大家做表达技能的时候，会说，请多用 indicator， 就是说我要说 firstly，secondly，thirdly，lastly， 那或者说我说 first of all， moreover， furthermore， 对吧 ？last and but not least importantly， 这些其实 indicator 都是在放方位信息，它会提醒听的人说啊，第一点出现了，第二点出现了，第三点出现了，这个时候表达不就非常的清晰了吗？如果你总是把不同点的东西混在一起说，那它就是等于一个脑子里面一锅粥的一个地图。你说这个表达乱不乱？接下来我们要进入到第四个原理，它叫做情境依赖和状态依赖。前面我们不是刚刚讲了吗？嗯，在记忆中是自动嵌入了一个方位或者说位置信息的。这我们就要忍不住想了，既然哎这个记忆里边既然有一些自动嵌入的这个位置信息，那会不会除了位置信息之外，还有什么别的东西也像位置一样在嵌入呢？哎，真的有，就是还有一类信息是在跟位置信息一样，是不断的嵌入的。这个就是环境信息，包括气味、声音、质地等等这些感官信息，都是在跟位置信息一样，是不断的嵌入的。嗯，在海马的底部有一个区域叫做海马旁回啊，这个无论什么信息都要先在这里处理一部分，再把它送去海马。哎，那排马旁回这个预处理的这部分信息是什么呢？好，我们来做一个实验。那实验人员向实验对象展示不同的图片，他就会发现，只有当物品被放置在一个生活环境中的时候，比如说一盏落地灯被放在一个客厅里面，或者说放在沙发旁边，那比起这盏落地灯去掉所有的这个环境，放在白色的图片上抠图抠出来。这个时候，两两张图片中，唯有包含着真实环境信息的那张图片才会激活我们刚刚说的海马旁回。那所以说，海马旁回的功能其实就是记录这个信息周边的环境因素，这就是海马旁回的功能。哎，我们刚刚说的位置性，就海马体里边的那个位置细胞，它负责的是编码方位。那么，海马旁回就负责的是编码环境，它把环境信息编码之后，嵌入了我们的记忆。那环境信息的作用就跟刚才的位置信息一样，它也是重构信息的线索，呃，重构记忆的线索。啊，有一个著名的实验，就是让人潜水到深海去背单词。过了一段时间呢，就是进行单词测验。这个时候就把人分成两组，一组留在岸上，一组潜到原来的地方。这个时候你会发现，啊，潜回原来的地方去做测验的人，成绩要比留在岸上的人好得多，平均要能够多回忆起百分之三十五的单词诶，哎。那这个这个实验就告诉我们，环境信息是帮助导出记忆的。它就是一个记忆的线索。当你在学习的时候，你听到的声音、闻到的气味、感受到的环，嗯，感感受到的那个触感等等等的这些环境的信息，它都会被编码到你的学习信息里面，成为以后你调取这个学习信息的线索。这就是为什么很多人要回到星巴克才能感觉进入到了学习的状态，因为星巴克的那些嘈杂的背景音啊，还有咖啡的香味啊，还有眼前的这些光线啊等等啊这些东西，它全部在你学习的时候被编码进去了。因此，你只有回到那个。场景的时候，你才会觉得啊、哦，这些信息有了线索，这些记忆有了线索，能够被顺利的调取出来。这个就叫做情境依赖，就是你只有回到星巴克，你才觉得你的状态最好。这个叫做情境依赖，也就是说，我们把外部的环境编码进了记忆，我们要仰赖外部环境的这些线索，才能够重构记忆。这个过程就叫情境依赖。除了外部环境之外，其实我们还会把我们的内部环境也一起编码进记忆。啥叫内部环境啊？就是在经历事件的时候，你的情绪、感受、状态。比如说，你喝醉的时候，你可能记下了某一个人的电话号码。第二天酒醒来了以后，你就会想说：天呐，我就完全不记得昨天我喜欢的那个人的电话号码放在哪里了，怎么办？这个时候，其实你要回到昨晚喝醉的状态，反而可能想得起来你把那张纸条放在哪里了哟。就是，这就是一种内部的状态，因为你那当时喝醉的那个状态，嗯，的那个内部状态也被编码进了这张纸条放在哪里的记忆中。所以，如果没有这个状态的重现，它就导不出纸条放在哪里的那个记忆。状态当然也包括压力程度啊、情绪啊等等。总之呢，你要回到一样的状态中，你才有状态线索，这个线索才会更加容易帮助你调取出相应的记忆。这个过程就叫做状态依赖。这就是为什么你平时感觉复习的很不错，但是到了考场压力一大啊，那些说自己不是考试型选手，因为你在考场的压力很大的情况下，你身体的整个状态突然之间跟平时复习就变得非常的不一样了。这个时候你就调取不出你平时复习所里边的那些信息了。这就有两种方法，一种就是你要说服自己，嗯，考试的时候不要紧张；，另外一种呢，就是你在啊平常复习的时候就不能太放松，必须要让自己进入到考场紧张的状态。其实呢，我觉得第二种方式比第一种是不是就更容易实现啊？就是你不能够强迫自己在考试的时候不紧张，但是你平常的时候可以不用这么放松啊。就是你平常在复习的时候，你就把复习的时间搞得紧张一点啊，或者说你复习的时候，你就要想想说啊，这考试没有多长时间了，我要怎么样怎么样啊？或者你在脑中发挥一些想象。总之呢，你总有一些办法能够让平常的复习不要那么的轻松，不要那么的 t r a i l l 不要那么的 lay back， 对吧？不要。反不要产生一种过于松弛和考场反差太大的感觉，那这样子的话就会减少所谓的就是考场突然发挥不出来的情况。那当然了，这也解释了为什么你练了很久的车，平常都能开，但是一到考科目二、科目三的时候就会搞砸。嗯，或者说有时候我们不喝咖啡，就会迟迟没有办法进入工作状态。说的就是我哈，啊、嗯，就因为咖啡其实也会在体内造成一种状态。如果我的所有的工作和学习都是在喝完咖啡之后进行的，那么我不喝咖啡，我就调取不出那些记忆，也不是真的调取不出啊，意思就是说更费劲儿。所以我就一定要先喝完咖啡，然后让我的体内状态进入到了咖。啡。非后的状态的时候，我才会啊、呃，就是觉得所谓的说好、哦、的状态来了，终于可以进入状态了，说的就是这么一种情况喽。那么我们怎么能解决这种情境依赖和状态依赖呢？毕竟我们不可能一直重现同一个情景跟状态的，对吧？就很多时候其实我们没有办法，我们就是面对着多变的环境的、啊。比如说，我们平常只能在晚上复习，但是他考场只在白天开，怎么办呢？啊，再比如说，我们只能在家里复习，那考场每都是考试的时候第一次去，那环境肯定是陌生的嘛。那或者说我熟悉了星巴克的噪音，或者是家里的噪音，但是考试的时候环境。巨安静，怎么办？哎，或者说我平常就是一直戴上耳机听音乐去屏蔽杂音的，但是考试的时候我就没有办法戴耳机听音乐了，怎么办？你看是不是就是这些都是产生一些不适配的情况哈？当然了，嗯，一个比较简单的方法呢，就是尽量的让两个情境相似。比如说，虽然我们只能晚上复习，但是考试必须在白天。但是周末的时候，我们是不是就会经常能够练习一下，在跟考试时间相同的情况下，或者说考前你请两三天的假，在这两三天内，你把你每天学习和练习的时间都。调整到跟考试时间相似，这就是这就是一种解决方案哈。嗯、呃，再比如说，如果说你考场很安静，你平常就不要在很吵的地方复习，你尽量在安静的地方复习，跟考场的情况一样。这是一个最简单的方式。但是呢，嗯，真正想要跟这两种依赖脱钩，就是摆脱情境依赖跟状态依赖，我们有是也是有方法的。这个方法就叫做多样性练习。好，要解释多样性练习，我们必须要先来理解一下。当我们说到记忆的时候，其实我们通常指的是陈述性记忆，也就是说，我们能记住具体的事实或者事件，这个叫做陈述性记忆。陈述性记忆呢，又分为两种截然不同的形式，一种叫做情景记忆，也就是说，与特定的时间、地点或者是事实和事件相关联的记忆，比如说。哎，我今年的生日是怎么过的？这是一种情景，所以它这是一个情景记忆。第二种呢，叫做语义记忆，就是语文的语，意义的意啊。嗯，语义记忆是与特定时间地点无关的记忆，比如说“生日”这个词儿，它是什么意思啊？这个就是语义记忆。嗯，那更简单的呢，就是说情境记忆就是事件啊，语义记忆就几乎等于知识。比如，我想起我们前两天不是端午节吗？我去山上摘杨梅，嗯，爬过一个奇形怪状的那个树。这些所有的这些记忆，就是情景记忆，它是有时间的啊，端午节的假期期间，哎、啊，有事件的，我是去摘杨梅，对吧？具体的这个情景记忆。那我知道杨梅是一种水果，这个就是语义级，它是一个知识，那么它是跟时间地点没关的。再比如说，我在纽约居住的那几年，我特别喜欢，就是春天的时候 ，East Village 就有一条街上有有一束很高大的树，然后开出一束一束的白花，小白花还会掉在地上，就是那那条街我特别喜欢，我经常跟当时约会的对象走在那条街上。好，这个就是一个情景级，因为它是有时间有地点，嗯，有有发生的事件的。但是如果我说纽约是美国的一个城市，这个就是语义记忆哈。现在大家又分得很清楚了哈，这两种记忆。那所有的记忆呢，实际上它都是从情景开始的，嗯，就是我们你看，我们刚刚不是说了吗？环境它就会被自动编码，就跟位置一样，它都全部都是被自动编码到记忆里边的。所以，我们所有的新的记忆必然一定是从情景记忆开始的。但是，当我们在不同情景中一次一次的跟同样的内容相重新相遇的时候，这些内容就慢慢的可以脱钩了，就可以脱离特定的情景，成为独立的事实。啊，也就是说，当一个内容在多种不同的场景中重复出现过，它就可以慢慢的变成语义记忆。就是说，没有时间，没有地点，没有事件，都 OK， 我就知道这个事情是怎，这个这个词儿是什么意思。这个就是多样性练习。啊，比如当你的孩子，我们在不同的地方练习那个数学计算，在课堂中我们学过数学计算是怎么回事，在家里呢，我们跟他们玩数学计算的小游戏啊，这个东西是多少钱呢？两个苹果加两一个苹果是多少个苹果呢？对吧？这个就是在家里，然后呢，或者说在一些小游戏中，那或者呢是在我们跟孩子的对话中，就是在很多不同的场景都进行数学计算的时候呢，孩子就开始抽取出所。有。所有刚才所说的这些场景的共通点是什么呢？那就是说，数学是一样独立的技能，它可以在任何场景中使用。这就是孩子的大脑自动会得出的结论。但是相比之下，如果孩子只在课堂上学习数学计算，那么他抽取出来的共同点可能是这样子哈：数学是一种技能，它只能在特定的教室中啊、呃，在一块黑板上使用。嘿<音>，你看，你不要觉得这个东西听起来很离谱哈、啊，真的是这样，就是这就是为什么，呃，如单一性造成依赖，造成严重的依赖。嗯、呃，你你在课堂上，我们老说纸上谈兵，纸上谈兵。你在课堂上学到的理论知识，在实践中用不出来，就是因为你甚至在课堂上都学不。对这个知识，因为你所大脑所自动抽取出来的那个概念，它不一定是真正想让你教会你的那个理论知识，也就是说，甚至都不存在理论知识了，因为没有办法抽取，这个情境太单一了，你只能把这个记忆跟当时的教室、当时的黑板所连接，一旦出了那个教室、出了那个黑板，在现实生活中你就啥也用不上来，这就是为什么过于纸上谈兵的人，嗯，到了现实生活中好像啥也没学过一样。嗯，咱们这个原理也可以用来解释主场优势，就是所有新的球队，嗯，在某一个时期之内都是有明显的主场优势的，就是因为球队平时肯定是在自己的场地练习的嘛，所以呢，他在自己的场地比赛，他就会发挥的更好，他是到别的场地的比赛呢，他发挥的就不太好，哎，这个我们都很很理解吧？但是如果球队去了不同的场地不，不不停的进行各种比赛，到几年之后，你就会发现这个球队的主场优势慢慢的消失了啊，因为他已经把这个技能从不同场景中提取出来，变成了一个语义集，也就说，我不需要跟场景绑定，我也可以使行使了。明白了这个原理，那我们在实际中应该怎么去应用呢？嗯，首先呢，我们就要知道，就是当我们要看我们要看那个实战的要求来，嗯，决定我们是应该更加依赖还是应该脱钩，对吧？比如说，如果我们只有一次实战。并且就是，嗯，这一次过了就没有了。那训练的环境就最好跟实战一样，就是我们要加深依赖，嗯，借由依赖来帮助我们更好的发挥。呃，如果我们知道是在这个考场考试，那么平常我们在这个所有的嗯学习中，都尽量的把整个环境都跟考场搞得相相似一点。嗯，模拟考试的环境、考试的时间、考试的压力、考试的持续，就是有多少时长，就要考多少个小时，所有的东西都尽量的跟考试在一起。嗯，然后你不要忘记状态依赖哦，就。就比如说，平常喜欢喝什么样的口味的咖啡？你复习之前、考试之前会不会喝咖啡？你平常复习之前就要不要喝咖啡？反正就是尽量的还原所有的情景和状态依赖，这个就是只有一次实战的情况。那如果说实战不止一次，或者是少数的几次，而是你需要在不同的环境之下经常使用到它，那你就不行，那你就不要，你就我们就要进进入到脱钩了，就是刚刚所说的多样化训练。比如你想要练写作能力，你就要针对不同话题写出有说服力的文章；，比如说你想要练销售技能，你就要针对不同的客户去进行销售；，比如说你想要练你的表达能力、表达技能，那你就要找到多种表达的场景，比如说你要做演讲。你要做播客，你要做啊，写一段文字，哎，你要跟别人进行一个对话对谈，你要进行授课等等，对吧？这些都是不同场景下的沟通能力。这就是为什么，啊，经验是非常宝贵的。就是有经验的人的那个经验，我们把它叫做有意义的经验吧 ，meaningful experience。有经验，我们指我们说到经验的时候，往往指的就是在不同场景下，我们都使用过这个技能嘛。因为我们当我们说一个人经验很丰富的时候，其实他就是得到了更多的多样化训练的机会。嗯，他在 A、B、C、D 很多场景都做过这件事情啊，这个时候技能就更容易被提取出来，变成所有在所有的地方都能够灵活使用的一样东西。反之，如果我们说这个人经验太不丰富了啊，经验太少，那就说明嗯你在。一个这个技能只在少数的几个场景中使用过，这个技能现在目前还没有办法完全从情境中或者状态中脱钩，对吧？所以这个时候我是有情境依赖、状态依赖的。当然，有经验也包括说，哎，我早上没睡醒的时候我怎么用的？有一天我紧急被叫到现场是怎么办的？啊，有一天我连续熬了两天夜我是怎么办的？你看，我经过了这么多的考验，这些经验都都能够让我摆脱状态依赖。那对新人来说就还没有摆脱状态依赖，这就是经验的宝贵之处。更关键的是，当你在不同场景使用的更多的时候，你不光光是能够提取出这个技能，而且你这个技能会真正的能够提取的准确。就像刚才说的，咱们这个。<笑>你在课堂上教大家、教孩子的是数学技能，但是孩子提取出来的是完全另外一个东西，他就是提取出来说数学是一个技能，并且只能在这个教室的这个黑板上使用，对吧？你不知道大脑在前，我们我们在这期节目的一开始不是说过了吗？大脑大9分是潜意识，我们一定要知道潜意识是怎么玩的，而不是只关注意识层面是怎么玩的。教课的时候，你教的理论知识是意识层面的理论知识，但是很多时候大脑接收是用整个大脑，包括潜意识的部分去接收的。比如说，在集麦的中，我就经常观察到这样的现象。在集麦的中，有一个语法点叫做逗号 ing， 大家不用理解它是什么意思哈，我们就只记住说，我们对于这个考点，这是这个知识点就只有一条，就是说它必须要去修饰离它最近的那个动词。好，在我们的课程中，我明明就是把这个条讲的特别的清楚，我没有讲错过。我说逗号 ，ing 考点这个知识点叫做你，他要修饰离他最近的那个动词。我是不是没有讲过是这个动词是出现在前面还是出现在后面啊？没讲过吧？但是我就发现，我有很多学员会形成一种默认，就是说这个动词一定要出现它前面。比如说先出现动词，然后逗号，然后 ing 啊、呃，他就觉得会用了。但是如果有一天出现了一个新的题目，先出现了逗号 ing， 然后再出现这个动词，他就完全不会用了。其实明明就是同一个知识点嘛，哎，这就是你看，现在我们知道背后的原理，为什么会这样？那我我当时我曾经百思不得其解，我就想说。why 我上课的时候没有说过位置啊，你们为什么会觉得有位置的区别呢？对吧？现在当然大家就很明白了，那是因为大多数的题目它出现在前面，所以大脑的潜意识的部分不是你明意识的部分，它自动就嗯得出抽取出了一个共性，它自动学习了。它自动学习叫做啊，逗号 r n g 是修饰最近的动词，以及它只能修饰它前面的那个动词，是不是像刚才那个数学技能一样，它得出了一个错误的结论？这就是缺乏多样化的训练。那这个时候你会碰到不同的题目，在另外一些题目中，它动词就出现在后面，这个时候你就很快能够修正你对这个技能的理解，这个技能就跟情境脱钩了，然后它就真正变成了一个你能拥有的知识，叫做逗号 r n g 它只修饰离它最近的动词，方位是不重要的。嗯，这个过程真的就是多样化的训练就非常非常的重要哈。嗯，大脑的自动抽取的功能真的非常的强大。与此同时呢，你的意识层面所听到的那些课程啊，根据遗忘曲线，有百分之七十在听到的二十四小时之内就忘记了。这就是为什么虽然我课程里边反复重复的强调这个道理，大家也都听懂了，也不是故意的，就是不听的。但是呢，嗯、呃，在真正实践的过程中，大脑又。嗯，早就已经把这个东西忘了，或者说记不清楚细节了，呃，然后你这个时候就要仰赖大脑在潜意识的部分自动学习所得出的这个结论，啊、呃，就是脱钩的过程，看看你脱钩脱的完不完整吧，这就是多样化训练的非常非常重要的，嗯，一个意义。那也就是为什么我们总说理论一定要融入实践吗？嗯，或者说更准确的说，理论一定要融入多样化的实践，大脑才能够真正的学会。你在教理论的时候，我们记住，你只教会了大脑的 5%， 剩下大脑的 95% 之他根本就没有办法通过理论学习来学习，他只能通过实践学习。他在实践中逐渐的把这个技能跟情境跟状态都脱钩的情况下，学习才会完成。嗯，所以多样化的实。实践是非常非常重要的。那好，如果形成了语义记忆，也就是说我脱钩了，脱钩了的时候，原来的那个情境记忆发生了什么呢？它还会在吗？嗯，它还会在的，它两者会相辅相成，互相成为线索。比如说，如果你想不起来某一种鸟的名字，或者说某一个词是什么意思，你回忆一下你最近一次见到这个鸟的场景，用到这个鸟的名字的那个场景，你就有可能回忆得起来这个鸟叫什么名字。这个就是情境性线，情景记忆成为了线索，导出了语义记忆。反过来呢？如果你不记得某件事情了啊，但是你记得某一个独立的内容，比如说零八经济危机，这是一个语义记忆。那我一看到这个语义记忆，我就能够牵引出我当时亲身经历的那些东西。这个就是，嗯，当时哎呀，经济危机发生的时候，我在哪儿呢？我在我当时在干嘛呢？这就是语义记忆帮助导出了情景记忆的啊模式。因此，其实你脱钩不要担心，你脱钩了之后，原来的那个情景还在，你们反而能够互相嗯、呃、导互相导流吧，互相成为线索，让你的记忆更加的容易。好，那我们再来看看音乐是不是真的能够帮助学习呢？前面我们也提到过了哈，如果说只有单词的音乐，呃，有有这个内容有歌词的音乐，它是很容易随机播放的，不熟悉的它是很容易打扰到你的，嗯，但这里哈我们。加入了情境在记忆中的编码嘛？那我们这里就出现了一个非常新的、有趣的新概念，叫做随机共振。什么意思呢？指的是如果你在外界新信息的刺激下，如果加上适度的噪音跟噪点，反而会让这个刺激更加突出。就好比说一张曝光过度的照片，如果你在上面加入一些噪点的话，这个时候会让图中这个照片中的图案更容易辨认。所以，音乐其实是一种常见的噪点，大脑噪音，这、就是一种环境噪音，它会跟大脑中的注意力网络产生随机共振，使得注意力更加集中。啊、嗯，这个原理听起来有点有点有点奇怪啊！但是大家就只要记住就行了，反正就是音乐是比较容易共振的。但是音乐必须要成为噪音才会有这个效果。那其实除了音乐之外，大家老觉得有一些背景音在那里，如果不不吸引我们注意力的话，背景音是一种噪音。当它成为噪音的效果的时候，你反而更容易专注。就是比你在房间里面异常安静，一根针的声音掉在地上的声音都没有的话，你你反而觉得有点噪音，你会更加容易专注。就这个道理。嗯，呃，那嗯、呃，如果说音乐不是一种噪音，它是一种吸引你注意力的东西，它就达不到这个效果。它要是成为一个噪音，它就能够达到同频共振的效果。嗯，但有每个人的阈值不同哈，所以对有些人来说是噪音，对另外一些人来说根本可能不算。嗯，有些人想要在摇滚跟重音乐中才能够专注，有些人就觉得这个噪音太大了，因为噪点如果太多的话，那照片就被毁了，对吗？我们噪点是要合适的嘛。嗯，这个就要大家自己去尝试一下，你的预知在哪里了？嗯，那所谓的古典音乐能帮助学习是不是真的呢？哎，首先没有任何音乐会让你的大脑更加敏捷哈。嗯、呃，如果说有有音乐能帮助你的话，就是刚刚所说的原理，就是音乐跟你的大脑正好发生了共振。也许古典音乐的旋律啊、呃，巴洛克音乐的旋律正好跟你的大脑能够更容易的发生这个共振。而且呢，古典音乐还符合什么条件呢？就是我们往往很熟悉，对吧？因为嗯，经典的音乐片段我们都是很熟悉的，我们非常熟悉古典音乐的这些旋律，它也没有歌词，它也不是那种尖锐的大起大落啊，它所以它对我们来说就很难夺走我们一下子夺取我们的注意力，但是它又那又是一个非常合适的背景噪音。因此，你要是觉得古典音乐帮助你学习的话，它就是这个原理，它是一种完美的噪音。除此之外，它就没有什么神奇的效果。我个人觉得对我更有用的就是大自然的白噪音，比如说水流声啊、海浪啊、雷雨啊、鸟鸣啊、火炉啊，那些就是篝火的声音啊等等。嗯，不知道是不是因为这些声音是我们更为熟悉的，就是更不会夺取我们注意力的环境噪音。而存在环境噪音的情况下，它会跟我们的注意力网络产生共振，这个时候让我们的注意力更加的集中啊，这就是为什么白噪音能够帮助一个人集中注意力的原理啦。那我们知道了情境依赖和状态依赖之后呢，也可以把这个原理用在读书上。很多人说在家就看不进书，就是要去图书馆或者是咖啡厅才能够看进去书。这就说明你读书的这件事情产生了情境和状态依赖呀。那要不然呢，你就嗯，就是要打破这个依赖，就是尤其是情境依赖。那刚才说了嘛，打破依赖要脱钩的方法就是多样化，也就是说你必须要在不同的地点、不同的环境、不同的时间。嗯，开始看书，在这些地方你都看多了之后，你自然就能够把读书的技能抽取出来，你就会变成一个随时随地在哪里都能看的人。嗯、呃，因为我经常，我曾经有一段时间经常出差，所以我就在出差的路上经常会看书。有时候在那个嗯等安检的时候，或者是嗯排队就是这个等飞机的时候，或者是。在很漫长的交通工具上，交通的过程中，这些时候我都会顺手拿出来看书，嗯、呃，或者是我在酒店的时候，对吧？这是不是就正好是一个很多样化的练习呢？在这个场景结束了之后呢，你回来以后，你就会发现你确实比以前更容易看书了，就是因为你随时随地、随时就可以进入看书的状态。嗯、呃，反过来呢，嗯、呃，咱们也可以利用一下情境依赖和状态依赖。就是说，如果你现在很难建立一个读书的习惯，你想要启动这个习惯，那么我们就把读书这件事情跟某一个情境和某一个状态给它 link 起来嘛。比如说我，我我经常说的设置一个读书角，然后我的读书是有仪式感的。所谓的仪式感，仪式感不就是不也就是情境依赖的一种表现吗？当你是情境依赖的时候，你有了这个情境，你自然就导出了这个记忆呀。嗯，那我们在嗯读书角的这个设置上呢，设计一个固定的地点，然后呢设置一个固定的灯光，嗯，然后呢做一个灯。固定的香薰，对吧？就是闻到了这个味道，呃，味道也是经常能够导出记忆的哈、哦。然后再放上你喜欢的白噪音，你把温度调好，把所有的东西都弄好。这个时候，这个设定一完成，这个环境一出现，你就瞬间被启动了读书的记忆，然后你的所有的读书的感觉就来了。这个时候，你就能够很专注的读书了。一旦你先建立这读书的习惯，然后呢，我们再来进行多样性的训练，打破这个依赖，这个时候你就可以慢慢进入到随时随地都可以读书啦。好，我们来对这个原理进行一个小总结，就是，嗯，在海马的下面有一个叫做海马旁回，它是处理情境信息的，它跟位置信息一样，会把周边的情境信息和状态信息都同时编码，嗯，嵌入你的记忆。因此呢，我们就会出现情境依赖和状态依赖。要打破这两种依赖的方法，就是我们的多样性练、多样化的练习。同时，我们也可以根据具体的需求来选择，到底是要打破这个这个依赖，还是要利用。这个依赖来来，嗯、呃，提升我们当场的表现。大脑的第五个认知原理呢，我们来到了多任务处理。其实我们也都知道，嗯，大脑或者说我们的意识层面是没有办法多任务处理的。这个大家应该也跟很熟悉了吧？它只能在不同的任务之间切换，但是呢，切换是有很大的成本的。让我们来做一个实验哈，请大家拿一张空白的纸啊，左右分两栏，在左边写下 A 到 L 的12个字母 A B C D E R F G 那个12个字母，在右边写下1到十二的十二个数字，然后计时，你必须要在10秒钟之内完成啊，大部分的人应该都可以在10秒之内能够完成这个挑战。好，现在我们来第二轮，这个时候要做一个变化，仍然是两栏，仍然两左边写字母，右边写数字，但是现在我要你交错进行，左边写一个 a， 右边写一个 e 左边写一个 b， 二右边写一个 2， 以此类推。嗯，这个时候在第二轮，在十秒钟之内，大多数的人就只能写出三分之二的字母跟数字了，而且还会感觉到有点慌乱，甚至在这么简单的任务上开始出错。嗯，这个实验就非常强有力的证明了，你在不同的任务之间进行切换，大脑是有非常高的成本的。为什么切换比单一任务要难这么多呢？在前面的第一个原理中，我们不是知道了吗？听觉信息的处理是有一个 BW 瓶颈的。这个瓶颈能够让我们在嘈杂的餐厅里面、公共场所等等哈，跟朋友自如的聊天，就是口头语音的表达，就只有一个流会进入到我们的注意力到进入到我们的理解的瓶子里，这个就能够让我们在嘈杂的地方集中注意力跟朋友对谈嘛。那这就是说明我们其实在听觉信息上就是有这么一个比较瓶颈的过滤器，哎，这个过滤器就是我们的注意力。这其实也是大脑其他功能的运作原理，就是我们在嗯、呃、大脑的其他功能中也有这么一个过滤器，用来在混杂嘈杂的世界中把无关的信息给过滤掉，把重要的信息过滤出来处理。嗯、呃，注意力投在哪里，你就会接收哪里的信息的、啊。这个注意力就是我们的过滤过滤器，同时呢就会过滤掉注意力之探照灯照不到的东西了。那就是被你过滤掉的那些信息，有一些呢就直接永久丢失了，比如说 B W 瓶颈里边就是没有流进去的那些就永久、永久丢失了。有一些呢是被自动嵌入的记忆，并没有丢失。比如我们前面说到了，位置信息是自动嵌入的，情境信息和状态信息是自动嵌入的，所以这些信息不会丢失。但是由于我们没有关注它，所以我们不会有意识地对这些信息进行处理。这就引出了一个问题哈，我们怎么能够判断哪些信息是我们需要处理，哪些是不需要的呢？那那其实判断取决于你啊处理的那个任务的规则。就是每一个任务其实都有一套相应的规则，让任务得以顺利的执行。比如说，大家现在在听播客，那你如果要听懂我在说什么，你就必须要把注意力的转到我说的话上，这就是听播客的规则集，并且同时你要关闭对其他声音的关注，对吧？这个就是听播客。那比如说你现在在阅读一本书，那么你的眼，你的规则就是这个任务需要你的眼睛从左到右啊，那如果是竖版书的话，就是从上到下啊，读行移动，注意力要放到对这些读过的字句的理解上，这个就是阅读的规则集。总之，每一个任务其实它是有一套相应的规则，我们已经很熟悉这个规则了。这样的话，我们就是每次做这个任务的时候，自动加载这个规则集就可以了嘛？没有必要说我每次在做这个任务的时候，我都要重新学习一下。我每次读一本书的时候，我都要重新学习一遍读书是怎么读的，就不需要了，是吧？我一读书，我就加载读书的规则集就可以了。那。这个加载嗯规则级的地方，就是叫做侧前额皮质 （lateral prefrontal cortex）， 叫 L t P F C 啊。咱就别管它叫啥了，反正就是 let pfc， let pfc 呢，它会根据加载的规则来判断哪些信息相关，哪些信息不相关。比如说，我加载了一个集，我就知道 OK 阅读的时候，阅读以外的信息不相关，阅读里面的信息相关啊，这个就是 let pfc， t 它大脑会会会这个嗯判断的东西了。不知道大家有没有看过一部电影叫做《超能陆战队》，就是 Baymax。啊、嗯，我特我特别喜欢这部电影，就是里边那个 Baymax 是大白嘛，萌萌哒，它是一个萌萌哒的这个机器人，它就有好几个卡槽，当你插入了这张卡叫做 Medical Care Companion， 它就会就是照顾型的机器人，大白就会读取这张卡上的规则，并且变成一个超级暖、超级萌的 Baymax。嗯，这这个呃，问问一下你从一到十，你现在的痛觉在哪一级呢？就特别可爱。但是在主角想要为哥哥报仇，把把大白的卡槽里边的那张卡从 Medical Care Companion 换成了战斗卡的时候，大白就完全变了一个人。哎，大脑就是这种感觉，就是一个卡槽，你他的这个卡插哪张卡是由任务决定的。你启动一个任务呢，他就插上这个任务卡，然后你的大脑就会读取这个任务卡里边的任务规则，然后他就开始启动相应的大脑里边的功能。哎，是不是？你看大脑特别有意思了。那。到底是谁决定要往里边插哪张卡？当然，这一部分是由我们的任务决定的哈，就是你是哪个任务，你就插哪张卡。但是呢，其实还有两个规则选择器啊、呃，一个呢叫做背侧注意网络啊、呃、（dorsal attention network）， 一个呢叫做负侧注意网络 （ventral attention network）。哎，分这两个词儿我也不认识，一,一背就是嗯、呃、背部的背，腹就是腹部的腹啊，背背侧和腹侧，嗯，那。背测选择器就是这个注意网络呢，其实是根据你的个人目标、欲望和意图来选择规则。虽然哈，我们说欲望啊、意图啊、目标啊，经常被其他东西影响驱动，比如说营销陷阱啊、媒体宣传啊等等。但总体来说，我们还是可以把这个背测、注意网络理解为是我们的自主选择，就是我来决定插哪个、插哪张卡、插哪个规则集。那另一个副侧注意网络呢，就是用来监控突发事件，尤其是危险事件的。比如说，咱现在在听播客，你的背测注意网络自主选择加载了播客这张规则卡，对吧？这个任务卡啊，那你现在的注意力不就在我现在说的这些内容上吗？但是，当此时如果一头熊叫你扑过来了，你的副侧注意网络它就是一个监测，尤其是危险事件，它立刻会抢占卡槽，然后立刻把你刚才的那张播客卡给拔掉。然后在在上面加载一个叫做“熊口头生的”的肉卡。<笑>也就是说，副侧注意网络是用来保护我们的啊，这个就很像，嗯，这这两个系统就很像在驾校哈，嗯，学生在开车，就是大多数的情况下，学生在开车，这就是我们的背侧注意网络，就是我们自主选择的。但是万一要是你出了点什么事情，坐在你驾驶座的旁，就是副驾驶的教练，马上就会一脚踩上叉车，然后他就会夺取局面，夺取就掌控局面来夺取控制权，你就不行了啊。这个就是我们的这两个注意网络的区别。那，嗯，在这两个注意网络之间，就是，嗯，我们知道有这两个注意网络之后，你我们就能理解无法一心多用，就是因为背侧注意网络，也就是说我们自己自主的那个那个注意网络，它一次只能往卡槽上插一个任务卡，它没有办法，就像我们的那个 DW 瓶颈一样，你一次只能开一个闸门，但现在的这个任务卡一次也就只能插一张卡，就像刚才我们说的那个 Bay Max， 它就是有一张卡就一定要，嗯。侵占另外一张卡的，就主卡槽就只有一个，你插哪张任务卡，它就执行哪张任务卡。那如果说你要经常多任务处理的话，就等于你要经常把任务卡槽上的那张卡，主卡槽上的那张卡拔掉，然后把其他的卡插进去，然后又把它拔掉，又把原来的卡插回来，然后又拔掉，反复反复的在这样这个动作之间横跳，对吧？不断的把拔卡、插卡、拔卡、插卡。那这个过程呢，就会产生三个成本。第一个当然就是时间成本了，你你拔下来插进去的过程，注意力是暂停的，这个叫做注意顺托，叫 attention blink， 就是嗯，在这个 blink 之间瞬间是脱离的，叫注意顺托。虽然注意顺托非常短，只有 0.1 到 0.2 秒，但是你每次切换都有这个成本的话，其实加起来就有很多时间。这就是为什么我们在开头做的那个小游戏那个实验 ，A 和 A A 的字母和1到22的这个数字，为什么在第二轮我们突然之间手忙脚乱，然后需要很多时间，这就是其中的一个原因。第二个呢，更重要的是有一个准确性的成本，就是说任务切换它不是一个无缝衔接的过程。在一个卡跳到另外一个卡的时候，两个规则集就这样让两张卡其实不是互不干扰的，两张卡两个规则集会在短期之内产生混合。比如说，我从播客跳到阅读，阅读跳到播客，播客跳到阅读，阅读跳到播客，反正跳来跳去的过程中，播客规则和阅读规则会短暂的混合在一起。在混合在一起的过程中，叫做心理不应期 （psychological refractory period）， 就是这个。心理不适应的那个不适应啊，不适应期，在这段时间之内，你的整体表现都会受到影响。嗯，其实我在别的书上读到过另外一个概念，听起来跟这个心理不适应期很相似，叫做注意力残留。我不知道说的是不是同一个概念哈，就是说，当你从老卡切到新卡的时候，有一段还有一会儿，你的注意力会停留在老卡上。你注意力残留的时间比刚才说的注意顺托的时间要长很多。刚才注意顺托只有 0.1 到 0.2 秒。但是注意力残留，也就是说，你刚才就是老卡跟新卡规则混在一起的那段混乱的时间，它能够长达五分钟。那就是说，如果你每隔几分钟就看一次手机的话，那你在看手机的时候，你从手机上回来，你的注意力还在手机上，有五分钟的残留。但是五分钟残留过完之后，你又去看手机了，那就说明。你这五分钟之内看的工作其实也是效率非常低下的，就是它这个状态会非常极大的影响你的准确率，啊，这个就是嗯第二个成本，第三个成本呢很有意思，它是一个记忆力的成本，就是说，嗯，在切换的过程中，切换任务的过程中，海马体的活跃度会降低。在海马体的旁边，还有一个叫做纹状体的大脑区域。这个纹状体呢，是负责下意识的、负责下意识反射性和重复性的技能，就处理这个东西，比如说走路、呼吸。在任务切换的过程中，嗯，海马体的活跃度下降，但是纹状体的活跃度上升了。那也就是说，呃，我想要有意识的记忆的那个记忆。减少了，但是我要无意识的这种反射性的记忆增加了。那也就是说，我们未来想要去有意的调取这个记忆就调取不出来，因为它不是海马体中的记忆，它是纹状体中的记忆了。那你，但是你有时候会下意识的、不自觉的做出一些啊你不想做的动作，因为这个就是它它这个自动化的记忆已经存在纹状体中了。总之呢。咱也不用理解的这么复杂，我们就只要理解到说，如果你经常切换任务的话，在切换的这个过程中，嗯，这些关于这些任务的记忆都是会丢失的，我们就记住这一点就好了。这里说的丢失就是不存到海马体中了哈。以上三个成本所造成的影响，其实远比我们想象的要大得多哈、啊。就哪怕抛开记忆不谈，就光讲前面那两个是，就是注意顺托和注意力残留，就是在规则级的交换之间产生混乱的时间，这个反应时间就会很慢，就是你的整体效率，整个人就反应就会很慢。比如说，嗯，如果一个人在专注的开车，然后这个时候车前突然之间跳出来一头鹿，那。呃，司机的反应时间平均是一秒钟，就是一秒之内就可以对这头鹿做出反应。如果你喝醉了、醉驾了啊，但是你的反应时间是一点一五秒。我们都知道醉驾已经非常严重了啊。美国每年酒驾导致的交通事故有二十七点五万起啊，大那个大约是每每两分钟就会发生一起这样的事故。但是如果你没有喝醉。你在开车的时候切换任务，也就是说，你看一会儿手机，你看一会儿车；你看一会儿手机，你看一会儿车。你这个时候需要 1.3 秒才能够反应的过来，也就是说，你的注意力比醉驾的时候反应还要慢一倍。在美国，因此导致的交通事故每年有160万起，也就是说，平均每20秒就发生一起。所以，开车的时候真的就是也不能喝酒，但是也不要去看别的东西啊，一定要集中注意力。嗯，有趣的是，在这个世界上确实存在百分之一的人，他确实是真的可以一心多用的。也就是说，当他们在切换任务的时候啊，他们还是要切换哈，但他们切换的时候不会产生上述的这些成本损失。可是这样的人真的非常非常的少见，你们千万不要听这百分之一觉得他还挺多。嗯，作者就说你们有没有认识身边有那个头顶有双旋的人？我就是头顶有双旋的，而且这两个旋的方向是相反的。讲真，我从小到大，我自我身边出现过头顶有双旋的人已经很少了。我我觉得在我的记忆中，应该一只手数得出来吧。当然也会碰到一些，但是真的没有那么常见。嗯，那个就是这个，嗯，一心多用的人出现的频率，比你身边头顶上有双圈的人的频率要低得多得多。所以大家不要老觉得就是这个我就是其中之一。这跟我们为什么要睡觉的那一期里边讲的是一样的。嗯，那那一期讲过，存在极少数的人天生就只需要六小时或者以下的睡眠，结果真的有很多人都觉得自己是那极少数之一。嗯。其实声称自己是那极少数之一的人，只要愿意参加那本书里面的某一个教授的睡眠实验室，至今为止还没有任何一个人是真的像他们声称的那样只需要六个小时。也就是说，当他们获得更多睡眠的时候，他们的认知能力都会产生改变。嗯。在那期节目之后，到今天了，我都还陆续不断的收到一些留言说，说啊，我身边有一个朋友，他每天只睡五到六个小时，但是非常的精力充沛。他说自己真的不需要这么多的睡眠，他就是那其中之一。我高度怀疑哈、啊，因为这种人真的出现的频率极低极低，你是很难见到的。首先呢，你这这种说法本身就非常的不逻辑不科学，因为你没有科学的检测工具去比较这个人在睡六小时的状态跟睡七到八小时的状态，你不能以他的经历来对比，尤其是不能以他的经历跟你的经历来对比，你只能是他自己睡多了觉以后，他会有产生什么样的状态。再比如说，人的精力是有四个账户，我们在精力管理那一期里面说过了嘛？啊，体能只是其中的一个账户，也许他睡的不多，他的体能就是受到了很大的影响啊。但是他的三其他三个账户非常的高，啊，他有很大的动力，他有很强的意志，都是其他的对吧？他有很充沛的情绪的滋养，这些都可能是他精力充沛的原因。所以你不能说他精力充沛就是因为他只用睡六个小时不用啊，就这种这种这种结论真的非常的不科学。再比如，一般你这样留言的时。候。时候，你观察到的这样的朋友，通常都是比较年轻的朋友，呃，年轻年纪还很轻的时候，睡眠剥夺造成的健康负面的效果就没有那么明显嘛。随着时间的积累，负面效果会累积的越来越多，这个时候后悔可就来不及了。总之呢，就是这样的人，其实别人比你想象的少。那么可以一心多用的人，也是同样的道理。你你总觉得，哎，我身边的人他可以一心多用，我可以一心多用，哎。你你，要，咱就当它不存在哈。通常，总体来说，就是这个评测都是不准确的，都都不是真的。明白了这个原理之后，我们在现实中呢，当然第一个应用就是尽量让任务单一嘛。比如说我们在学习的时候，如果你提到啊、呃、这个有一个什么参考网站，或者说你分发一些练习题，或者你给大家展示非常复杂的图表，实际上都是让大家在听你讲解的任务和这些新的任务之间进行切换，那其实就会影响大家的理解。嗯，要你的你的这些东西要循序渐进的，呃，慢慢的展开啊，不要就尽量让。一一一个时间一个任务要非常非常单一，同时当然我们要屏蔽掉电子产品的干扰嘛，啊，我一般的时候就是我都会登录电脑微信，因为。至少就是虽然有微信干扰，但是至少我不会去经常频繁的看手机。我非常，我其实非常讨厌有很多东西是只有手机、只有手机 APP 的东西，我通常都不太使用。因为你这样的话，你就会它就会吸引你不断的去拿起手机，这是一个很大的干扰。所以通常工作的时候，整个过程中我基本上是不拿起手机的。那这就是为什么我喜欢 PC 超过于喜欢 Mac。嗯，不管 Mac 有签好摆好，它就不能够登录多个微信，但是 PC 就可以做到这一点。嗯，然后就是麦克只能登录两个嘛，现在，那嗯，我在做工作的时候，我也会尽量的保持在一段时间的专注内，我是不会去动手机的，我会把这个任务完成之后我再看。所以呢，我也很讨厌那些希望我在微信上二十四小时能够随时回复的。我觉得，如果一个人真的能够做到回复，随时回复的话，只有两种可能：第一，他是客服，这、就是他的工作；第二，这个人真的就是整天都完不成什么事情。你怎么可能？你注你的注意力一直在微信上，一几分钟。就回复一次呢。我把所有的这个功能，就是数据库的功能，然后代办的功能、提醒的功能，一些就是嗯复盘记录的小日记的功能，所有的这些功能尽量的都集中在 Notion 上。这就是为什么我特别喜欢 Notion 作为数据库的功能，就包容一切。嗯，也是同样的道理，因为你就不用在不同的 A P P 之间切换，你在同一个 A P P 之间就是能够把这些任务都弄弄掉了。很多人喜欢用 iPad 写作，也是用同样的道理，因为全屏模式下其他 A P P 的干扰更小。很可惜的是 ，iPad 的外接外接蓝牙键盘之后，就只能用原生的输入法了。那这个原生的输入法里面正好没有我常用的那个双拼的方案，所以这个键盘对我来说就变得特别的难，输入就变得特别的难用。我没有办法采取 iPad 的写作的方式。我、嗯、们在这里我要小小吐槽一下，再次吐槽一下苹果。这苹果有时候在这些，嗯，号称为用户着想，对吧？但是在这些小的细节方面的顽固和落后，和常年不做改变，真的让人非常的讨厌。嗯，在我经常觉得被干扰和没有办法静下下来的时候呢，我也会拿出一张白纸，在纸上写上我的思路，这就是一种硬性的屏蔽掉一切其他的东西啊，就是你把注意力，你就只有一张纸，然后你就要把注意力集中在你的思考上，如果这真的非常好用，他说你一旦这。体察到你的注意力不够集中，你在盯着电脑已经待了一会儿了。这个时候，请大家就把注意力集中在纸上，把现在当下你脑子里面的东西先写下来。这个是，与其你盯着电脑效率很慢的在走，你还不如在纸上进行。第二个实际中的应用呢，就是把复杂的任务分成小块。我们以前就说过这个方法，但是当时是从任务能够完成的角度，就是小任务容易采取行动嘛，而且获得的成就感容易激励我们后续的投入等等。但是其实这里边的原理也涉及到我们的切换成本哈、哦，因为当你一个目标是远期目标的时候，我们就会更加倾向于一心多用。也就是说，你没有办法这么长期的百分之百的全部都把注意力待在放在这个任务上，我们的注意力天然就是有一段时间就要往下往外偏一偏的，人体也是有周期，也是有韵律的嘛。那如果你把这个任务变小，你就更容易集中注意力做完一个任务。那把所有的小任务加起来呢，整个过程中的切换成本，就是切换任务卡的成本，就会降低很多。嗯，当然我们也不能够切得太小，因为如果你太小的话，你很容易做完。那你从一个任务切到下一个任务的时候，你就切换成本又上去了。所以我们要选择一个适中的大小，就是这个任务要大到能够让你做一阵子，在这一阵子中就没有切换的成本。然后呢，嗯，又没有。整这个过程中又能够保持你的注意力，嗯，不会丢失，就是你不能够太大，太大的话，你的注意力就开始要往外偏，就增加了切换成本。因此，大家要在这两种，嗯，成切换成本之间找到一个平衡，就是你的切大任务拆成小任务，不要每一个任务都拆得特别的小，启动的任务要拆得特别的小，因为启动是让你一下子就完成你就启动了，但是后面的任务不能够每一个都这么小，那。到底要多小呢？嗯，有一些说法是说番茄钟就是25分钟，嗯，说25分钟不能不中间是能够不受打扰的最理想的时间，你是能够一下子专注25分钟的。我个人觉得，就是如果你要是以一天来记的话。真的做25分钟的话，非常的嗯不不实用，嗯2 5分钟内虽然是可以不受打扰，但是你接下来休息5分钟，然后你从5分钟的这个休息状态又要回到25分钟，这个一天之中要做如此多的频繁切换，这个切换成本大了去了，对吧？所以它很不实用，嗯、呃，我觉得而且25分钟太短，你其实很难进入到星牛的状态。所以，我个人是觉得说， 25分钟可以是一个起步，就是大家可以先从25分钟锻炼起，甚至从15分钟锻炼起也都 OK。你锻炼15分钟不转移注意力，但是没有必要中间搞什么5分钟的休息，你就是15分钟为一个单位，先转注注意力，然后好歇一口气，再下一个15分钟，慢慢慢慢的把时间放到呃这个半小时，再后再把时间放到一小时。我觉得理想的最长的时段是一个半小时，也就是我们之前节目中提到的人体的韵律周期每90分钟一个起伏，每一个半小时起来休息一下的切换成本是最低的。嗯、呃，你要是。训练到位的话，一个半小时之内保持注意力。如果这个任务本身又能够吸住你的话，我觉得其实是比较容易实现的。第三个现实中的提示，就是在我们一定要远离数码产品，在只有在必须要用到它的时候才能够使用，对吧？手机的各种干扰我们都很知道了。然后前面也说过，如果你开着电视，听着随机播放的音乐，其实对你都是很大的干扰。嗯，更可怕的是，多媒体有一个损害半径，就是说你不光光是干扰你本人呐、啊，它会在这个损害半径内干扰所有人的效率都会受到影响。你看啊，在高铁上，如果有人放声音出来的话，你是不是觉得极度受到干扰啊？甚至就算他不把不放播放声音，他手机屏幕不断发出的那些亮光，甚至就是有些有有人坐在我旁边不停的玩手机，我都会受到干扰。所以其实自媒体是一个有损害半径的，咱们能够远离他的时候就远离他，不但我们自己远离他，你身边的有人用他的时候，你也要远离他。嗯，接下来呢，就一个启示是在我们讨论问题的时候，我们最好也是一次性讨论一个想法。嗯、呃，我有时候在开会的时候，我就会把大家的思路给又揪回来，说，哎，我们先解决这个问题，我们先把这个问题讨论，我们再进入到下一个问题，不要飘太远。嗯，就是一次性讨论一个想法，你就可以专注，就不要有这个切换的成本。以及在 PPT 中，一页上最好也只有一个概念，你一个个来嘛。嗯，前面的原理说，一页上主要一个，主要要要有一个图片，然后图表也要一层一层的加，就是这就是切换任务的反反那个呃一种应用，以及我们不要偏题嘛，就是因为。你一个概念没讲完，大家就会一直等待他讲完，这个时候就必然是产生一心二用的。虽然这个人已经在讲下一个话题了，但是我的心中我还牵挂着上一个未完成的话题，所以我根本就没有办法全身心的注意到他讲的话题。这就是为什么开会的时候我老我老要把大家的话题给揪回来说，我们先 focus 在一个话题上，先把它讲完，因为这个话题不讲完，他就一定会有注意力残留。咱们先讲完这个，再讲下一个话题。那在这个原理下，也有一些很有趣的常见问题啊，比如说，如果我们不能一心多用的话，那为什么我们可以一边走路一边思考啊，一边洗澡一边唱歌？嗯，大家有没有注意到刚才所说的多任务中，嗯，起码有一项是纹重体控制的反射性的技能，就是比如说走路啊，比如说这个洗澡，这些都是一些不经意层面的自动化的身体行为。那也就是说，如果你的其中一个任务是自动化的。另外一个任务是有意识的，你确实是可以一心二用的，是同时可以进行这两种东西的。话虽如此，即使是自动化的行为，规则级也会某种程度跟另外一个任务打架，尤其是随着年龄的增加，你的自动化行为也会开始互相干扰的。嗯，这就是为什么很多老年人聊天的时候会站着不动，他就是他已经不能够一边走路一边聊天了。正好最近，嗯、呃，我妈也在给我解释这个现象。我妈也很懂啊，她就跟我说：“她说她，因为她爬树的时候，她有点就是。”那个，嗯、呃，掉下去。然后他就说，年纪大了，他就是没有办法同时进行，嗯、呃，两件事情。比如说，他说我不能一边就自动的踩准这个位置，一边去平衡我的身体重心。虽然平衡身体重心是一个反射性的自动化的东西，但是呢，他就没有办法这两件事情同时处理了。他就跟我解释这个，导致他说爬山的时候不像年轻的时候，爬树的时候不像年轻的时候那么得心应手。我心想说，妈妈、哎，你这个年龄，你现在还在爬树，你已经很得心应手了，好吗？总之呢，就是其实我们尽量不要一心二用，但是反射性的行动是可以的。嗯，下一个问题呢是，女性是不是比男性更擅长一心多用呢？啊，提出这个问题可能思路是说，女性要在带娃的同时处理很多其他的事情吗？嗯，大概可能是这样好，我猜测。但其实，你们稍微看看大大脑科学的书就会明白，到目前为止，科学家们可以说根本没有找到任何男女大脑的区别。当然，我们不是说从体系上、从任何地方都没有任何物理性的区别。我们这里说的区别是，嗯，没有任何证据表示某一种行为、某一种能力是因为两性大脑的差异而造成的。比如说。那总说男性的空间感感知能力比女性强，但是我们在以前的节目中已经说过这一点了，不存在这件事情。空间感知的部分男女没有差异，嗯、呃，这是个体差异。再比如说所谓的数学能力啊、理性思考能力啊、决断力啊，什么女司机啊，对吧？嗯、呃，这些东西在大脑的层面都找不出任何的两性区别，没有任何大脑层面的证据能够证明这些能力的差距是由大脑造成的。甚至到了情绪方面，天然的认为女性的情绪天更丰富。我曾经有一段时间，甚至都相信说，如果两性大脑有区别的话，唯一的区别就在这就是女性的社交脑的部分更加的发达，我确信在以前读到大脑神经学的书里面读到过这一点，但是我觉得这两年读的书里面，我发现这个论调好像也慢慢没有了，就是大家会觉得在甚至在情感情绪的方面都已经没有大脑的证据支持男女之间的差别是大脑造成的了，嗯，那个这更多的是后天的社会文化的产物，所以我觉得随着大脑神经学的不断发展，对大脑的研究的不断深入，目前。嗯，科学家得出的结论就是男女两性的大脑完全没有任何的区别。下一个问题很有意思哈、啊，就是说我经常走进一个房间，突然忘记了进房间要干嘛，这是怎么回事呢？哈、啊，这个现象叫做记忆抹除 （mind wipe）。啊，它跟我们前面说到的两个注意力网络有关系。前面不是说过吗？腹侧注意力网络就是监控突发事件、危险事件的。一旦发生了那个危险事件，就要夺取控制权吗？还会强行的把之前的卡拔出来，然后呢，插入逃生卡嘛。那当这种抢夺发生的时候，任何还当时还没有通过海马体的信息都会被自动抹去。哎，这个就好比说我们现在文件都是就是自动保存的嘛 ，Office 365。但是，如果你在当时写下最后一句话的时候，突然之间有人强行把你的电脑给拔掉了、关机了，然后到下一个任务去了，你你虽然它是经常都自动保存，但是当时你写最后的那一句话可能就没有被保存下来。也就是说，当你插拔卡的时候，正在你海马体中还没保存、正在保存、还没保存那个东西就丢掉了，这个就是记忆抹除。比如我们每翻过一页书，翻页这个因为是新的一页，翻页这个动作其实是会引起你的左侧注意力网络警觉的、啊、它是一个新的变动嘛。但是它警觉的非常小的一瞬间，它就嗯不夺取控制权了，随便嘛。所以它在警觉的那一瞬间，你就丢失了那一瞬间的这个信息。因此大家可以注意一下，就是你通常翻过一页书的时候，上一页最后一句话说的是什么？除非你刚当时注意力特别的这个配合。也谈什么，否则你会基本上你不记得上一页最后一句话是什么。你记得的上一页的内容，大多数都存在在上一页的上半部分和中部。下一步发生什么，你就不太记得了。嗯、那任何一个打断，就是刚才我们说了，连翻页这么小的打断，它其实都会引起腹部呃腹侧这个注意网络的警觉嘛。那么，嗯，当你走过一扇门的时候，不知道为什么，就是腹侧。呃，注意力网络就觉得每扇门都是一个威胁，所以每次你走过一扇门的时候，可能这是因为门是一个很狭窄的地方，你你的视野还没有开阔，就是你突然从一个狭窄的地方要进入到一个开阔的空间，因此你的这个监控网络就紧张了一下。所以每次你走过一个门的时候呢，它都警觉了一下，它都抢夺了一次注意力。这个时候，当前任务中正在储存的信息就丢失了，记忆抹除了嘛，就是 mind wipe 了。这就是为什么你走进房间的时候，突然之间就忘记了走进房间之前我想要干啥。这我们把它叫做 doorway effect 门口效应。啊，那、这个时候怎么才能够想起来呢？哎，就是上一个原理中说到的情境依赖，情境线索不是可以就是导出你的记忆吗？那我们就只能说从房门中退回去，退回到进房门之前的那一刻，然后通过那个情境想起来说，说、哦、啊，我要进房间干啥。好，我们对这个原理做一个小总结，就是我们要知道，我们有两个注意力网络，一个是背测，一个是腹测。啊、呃。背测就是自主选择，腹测就是监控你在危险的时候随时给你一个逃生卡的那个网络。那背测就是我们自主选择的这个部分呢，一次只能插一个任务卡啊、呃。如果你频繁的在任务卡之间的切换，你就会发生很大的成本啊、呃。你不但会导致效率的大幅下降，注意力的大幅丢失，并且其实在记忆上也会有大幅的丢失。所以，我们一定。一定要尽量的避免一心多用哦。接下来我们要来讲第六个原理，这个原理我真的非常的喜欢。这个原理叫做组块和交错练习。你们一听到组块这两个字就知道为什么我特别喜欢它了，它肯定是跟刻意练习有点关系的。嗯，那我们先来假设一下哈，假设我们现在要练习打网球，那我们要练三个动作：正手、反手和截击。问题来了，你训练的时候呢，是会按这三个动作依次训练，也就是说，咱打三十次正手，三十次反手，三十次截击，还是交替进行？就十次正手，十次反手。总之呢，后面是这个随机进行的，就不是按照刚才那个顺序了。嗯、呃，也就是说，你会选择集中练习还是交错练习？那其实决定是哪一种练习的是大脑的一个动作调取的原理，我们暂时可以把它叫做排序的原理。也就是说，我们任何的动作，它其实都是有一系列有序的小动作做成了组合。比如说系鞋带这么简单的动作，它其实也不是一个动作，它是一系列的小动作。比如，我们把它拆是左手拿起左手的鞋带，右手拿起右边的鞋带，把右手的鞋带放在左手的上面，然后把右手往下折一折，在这个洞里穿进来，怎么怎么，对吧？大家明白我的意思，就是它其实是很多小动作的一个按顺序排列的这么一个过程序列。那么在大脑内部呢，嗯、呃，这所有刚才所说的动作或者说动作模块吧，都会被一个叫做基底神经节。的神经网络所调取，然后把它送到 prefrontal cortex， 就是前额皮质来进行实施。但这个基底神经节呢，它不是一个很有秩序的区域，也就是说，它调取动作的时候，它根本就是随机发送的。它就是随它，我们我们是需要从一到十按顺序来的，但它给你随机发送，它可能先给你发送寂静，寂静是最后一步，是吧？这个时候就不行了，所以。啊、uh, ，我们就意这就意味着大脑内部其实有一个单独的序列器，它是要给这个我调取的模块或者我调取的动作模块的意思就是说，这个模块里边有几个动作，比如说我们刚刚系鞋带就是三个模块，抓住两根鞋带一个模块，打结第二个模块，系紧第三个模块。总之，我们要有一个排序的单独的序列器啊、呃，给这三个模块变成正确的顺序而不要把变成错误的顺序。这个排序的工作呢，是由一个叫做前辅助运动皮层的区域来负责的，叫 pre SMA。大家有见过嗯自动化的取药的柜台不？就是你去抓药、你去拿药的时候，呃，那个里边有很多很多很多的大的货架。然后呢，有人在电脑前面给你把这个药输进去以后，就从不同的货架上咣咣咣咣咣，光光光光药就来了。这个就相当于调取的过程，就是你在你要调取动作，它就从动作的货架上把相应的动作全给你调取了。但是呢，药随着那个通道下来的那个速度，它不好，就是随机的嘛，所以它要过来的顺序，其实咣咣咣到到了这个取药的人的这个顺序上，它是一样的。那取药啊，取完了呢，这个给你药的人他就要告诉你说，你早上要吃 A 啊，中午要吃 B 啊，晚上要吃 C， 反正他是吃药是要 follow 一个顺序的，好吧？啊，这个就是一个调取员，就第二个排序员的工作了，这就是嗯，大家可以理解不？就是说你先调取，但调取是随机的，然后有个排序员给你排排序。但是呢，前额皮质的处理带宽是有限的啊，这就是前额皮质，就是我们最后接收药的这个人了。那就好像我们听到说 A、B、C 三种药，好，我大概还可以听懂。但是如果你要跟我说五六种药的话，我就糊涂了，完全我。我我记不住，你给我放慢速度。所以呢，那跟你跟我们排序的那个人就要很慢的跟我们解释，他必须要先跟我们解释第一个组块，告诉我们说，在这个早上要吃这三种药，这三种药是以一个什么样的顺序，中午要吃这三种药，对吧？你大家懂的，就是这个速度就会变慢。他要先处理完一批，再处理完一批，所以呢，嗯、呃，我们把这整个过程中的速度盘一下哈。嗯，虽然货架上药的过载速度是非常快的，同一时间可以在好几个货架上把所有的药全都调取出来，瞬间就到达排序员那里。了。但是，由于我们最终接收方他的脑袋宽是有限的，所以排序员那里呢，他卡住了，他就不能够给我们太快上药。它必须先上一部分，再上一部分，再上一部分，这个速度就会很慢啊，大概就是这么个原理。那么这个上药的速度能不能加快呢？它是可以加快的，通过的方法就是我们非常熟悉的一个概念——组块 chunking。哎，这就好比说刚才那三种药呢，我呃那十几种药吧，我就已经给你打包好三三包了。排序员现在已经给你打包好了，或者说在货架上我调取的时候，它就直接是预存上的一个组块。那我一共就就三个组块，叫做早上的组块、中午的组块和晚上的组块。这个时候我一下子给到我是不是三个组块可以一下子给到你啊？啊，我作为收药的这一方，我其实也很清晰，因为我的带宽是能够 handle 三个组块的。这个时候速度就很快啦。首先从货架上调取的时候，我直接调的就是组块啊。嗯，他已经把这个常见的这些药组合全都组在一个小包包里啦，一个礼包里啦。那到了排序员这里的时候，排序员只要瞬间把这三个组块排成一二三，然后就交给最后接收的那个人。这个过程是不是就比前面要快很多啦？所以呢，当有一些模块的排序，它本来就是固定的。在你多次调取之后，排序员就会把这个信息反馈给调取员，调取员就会把这些模块预先给你组合好。这就是说，呃，比如说，如果你永远都是这固定的这么几套药的话呢，那我就会给你做一个礼盒啊，就是做一个胶囊药盒啊。然后药盒里边顺序都已经给你列好了，先一药、二药、三药，对吧？然后呢，就变成了三个大的组块，就是嗯，这三个组块你按照不同的顺序组合一下就行了。这个就是组块的概念。<咳>那大脑的处理速度就会飞快了。那我们还是回到系鞋带这个例子哈，比如说，嗯，刚才我们有三个模块，就是拿起鞋带、打结和系紧这三个模块。那如果说我们没有这个组块，因为这已经是组块了的嘛。如果说我们没有这个组块往下分的话，是不是就分出了十几个细节的动作？这个时候大脑处理的就非常的慢。但如果我们已经慢慢的把这些动作变成了三个组块，这个三个组块处理起来就会比较快了。嗯，这就是你如果在一直在进行处下去，因为组块是一个不断进行的过程。如果你还继续组块的话呢，这三个小组块有一天会突然之间组成一个更大的组块，在这个组块里面所有的动作也都是顺顺序的。所以就等于说，对我们用手指的人来说，打系鞋带这件事情已经变成了一个自动化的。就我拿起鞋带，瞬间到下一秒钟的时候，我发现我已经系好了。我也不知道中间是怎么系的，反正这是一个自动化执行的过程。这就是为什么，嗯、呃，你会发现小孩子系鞋带会花比大人多得多的时间，而且小孩子有时候还还会系错。这就是因为在他的脑子里面还没有组块化，在他来说，系鞋带是一个十几个任务的复杂的过程。在我们成年人的脑子里面，系鞋带是一个一个任务的简单过程。这个过程是不是很神奇呢？就是刚才也提到了，组块的形成是永无止境的，它就会一直一直根据你使用的频率来形成新的组块。所以你一你只要一直重复的话，它的组块就会从小慢慢慢慢变得越来越大，越来越大。大到什么程度呢？大到比如说，如果你开了十几年车，在同样的路上、同样的过程、同样的这个步骤重复，你甚至很可能就是在这边，就是刚你只要坐进车里面，把头往后一。依靠下一个，你意识到的瞬间就已经你在停车倒车入库了。中间发生了什么？你根本就想不起来。就你想想看，开车回家这么复杂的事情，都已经形成了一个巨大的开车回家的组块，中间都是全自动化执行的。啊，这个就是组块神奇的地方。那我们就回到刻意练习。刻意练习里面，我们说过，把所有小的没有水桥的那些环节都要找出来，然后在这些环节上装上水桥，最后全路通车，瞬间这个技能就全都自动化了，是不是这么个过程？那在这里，我们结合了组块的这个形成的前面的这些条件，我们就能够把刻意练习的这个过程理解得更加透彻。就是在高阶的技能中，有很多小的模块，它重复的次数是不够多的，所以我们没有办法组块化。我们想一想，一个技能从一开始到最后的高阶都是什么个过程哈？就是我们刚刚学一个技能的时候呢，由于组块根本就不存在，所以我们是不是做的特别磕磕巴巴？就跟我们刚才说的小朋友不会系鞋带，系鞋带会花很长时间，大人一气呵成，这是一样的。好，但是呢，由于在一开始训练的过程中，虽然万事开头难吧，但是你训练的时间多了之后呢，那个嗯，最容易被你重复到的那一部分。模块就已经组块化了，它组块完成了以后自动化了，你的技能不就进步的飞快吗？所以新手的技能进步可能很快哈，突破了一开始的那个阶段就开，一旦开始组块化了，它就会进步的非常的飞快。接下来呢，你的进步可能就没有新手期那么高了，但是呢，你还是会感觉到明显的进步，是因为下一批组块仍然在不断的重复，也就是说，重复的次数下一批组块又达到了要求，因此模块 ，sorry， 下一批模块又达到要求，所以呢，你下一批组块的过程又完成了。这就是说，你的组块比之前的大了，对吗？嗯，然后到最后了，那些剩下的小的那些环节，由于这些模块被你重复的不够多，所以组块到最后这个阶段总是组不成。也就说，比如说我每次打网球的时候，都要举起我的右手，然后拿起球拍等等啊，这个过程因为重复的非常的多，所以一下子这个组块组完成了。接下来呢，我要发一些常规球，这些常规球的组块虽然没有刚才举手的这么频繁，但是很快也能够组块起来。但是到最后就是一些非常困难的球和刁钻的角度，这个在我的练习中出现的太少了，因此我重复的次数不够多。这个时候呢，我大脑没有接到命令，要先把它预先组合成组块，这个时候我的技能就没有办法，就是嗯、呃、很很高阶，除非我通过刻意练习。刻意练习不就是找到这些重复的次数不够多的地方，然后不断的进行重复吗？在你不断的进行重复的过程中，它就形成了一个组块。形成组块之后，这个技能就直接上去了。这是我们前面说过的刻意练习那里说说，所有的路段全都拼接完毕，瞬间这个路段里边全部通车的时候，它就实现了自动化。这是学霸就说不出来我为什么能够解这道题，因为所有的整个过程在我这里都是组块，一个大组块瞬间就完成了。听起来组块就非常的美好，就是我们。追求的就是不断的组块化，然后让组块越大越好，是吧？但是其实组块存在一个很明显的问题，就是由于组块是自动化的，所以呢，它的组,组块中的顺序是固定不变的。我们往往都只会关注到头和尾，中间的部分是很难，因为它自动化太快了，唰完成了，所以你不知道中间发生了什么，或者说中间很容易被忽略啊。比如说我们遇到一些很长的。单词的时候，大家有没有感觉到，我们通常只会记得呃开头跟结尾，中间的那些字母永远对我来说比较模糊，或者说一些比较。容易混淆的单词，比如说 psychology 这个词， entrepreneur 这个词，它都不算很长哈，但是我肯定是记得 psychology 的这个这个一开始的这个字是什么啊，这个结束的字是什么，但是中间的那一串字母我得费劲儿一下才能够想得起来，是不是？因为它中间就是如果你 psychology 这这个词儿太自动化了，它我我没有办法一下子知道中间调调取到中间的东西。再比如说舌头 t o n 这个词儿，你可能看到就认识。但是要让你拼写的话，你能马上拼出来吗？我就会觉得有点挣扎，因为 “ton” 这个词，我知道肯定是 T 开头，但是是 T O U N 还是 T O N 呢？还这个最后的那个字母 t o 那个嗯字是吉尤 E 还是吉 E 呢？就是这个是不是就有点混淆？所以其实这是组块的第一个问题，就是中间的环节对我们来说是有点模糊不清的。比如说系鞋带，我知道第一个动作是拿起鞋带，哎，最后一个动作是系紧了，哎，中间发生了什么？我我突然之间很难跟你解释。嗯，第二个更大的问题是，就是中间这个自动化的流程它永远都是排序排好的，所以呢，你很难灵活调取到中间的模块。嗯，这就是为什么很多运动员形成了自己的小动作的时候，这个小动作变成了组块的一部分。他不做这个小动作，他就没有办法运行整个组块了。比如说，他发球前你不让他擦一把脸，罚球前你不让他做一些罚球前的习惯性的动作，他们就没有办法运行整个序列。硬不让做这个动作，他后面的命中率就会显著下降。这就是我们组块非常大的问题，就是它不够灵活。大多数情况下呢，在同一个技能内，你锁定这个序列并且自动化运行，当然是一件好事儿了，就是发挥非常的稳定，然后呃效率极其高，速度极其快，嗯、呃、而且很省事儿，很不费劲。但是问题是，如果你不小心组块组错了，或者是你的组块组的太大了，导致整个组块中间那么多的东西，它都按照固定的顺序没有办法变化了。那么，这个错误就是融合在这个组块中的错误，也会被不断的一再重复，啊，这种组块我们就把它叫做意外组块。就是说，其实咱不想这么组，但是它意外的已经组成了。我们知道组块就是根据你使用频率来组的嘛，你要是一直重复的话，它就会自动组块的，就是而且自动组块这个动作在脑中是不断不断的，永无止境的在进行的。嗯，那我们开，我们回到开头，我们说过有两种训练模式，集中训练跟交错训练。当我们集中训练的时候，也就是说，我们会一直嗯、呃、跟跟踪某一个顺序，先正手，再反手，再截击。那你的大脑就会由于它重复了足够多次，你的大脑就会开始组成一个意外的总块，就叫做打网球要先正手，再反手，再截击。那你要是不打不先打正手的话，你就发挥不出后面两个动作。你硬要去嗯调动其中的一个模块，你的效率就会大打折扣。这就是一个意外组块，啊，当我们采取交错练习打乱顺序的时候呢，这个意外的组块就不会产生。那么正手、反手和截击就是三种独立的组块。那因此，我们每次想要去调动的时候呢，都能够灵活的去进行的组合。嗯，这就是集中练习跟交错练习。那交错练习的用意就是，你会它会防止你组成一个意外的你不想要的组块。交错练习还有一个非常厉害的另外的一个优点，叫做训练到你调取的速度，也就是说。这件事情很有意思哈，是我们每个动作完成的时候哈、啊，其实是要放回到大脑储存这个动作的货架上的。也就是说，我们要使用这个动作呢，就有一个动作的调取。前面我们不是说嘛，原理是像药柜取药一样，你要什么东西，我给你取，取下来了以后，有一个排序员告诉你,你应该按什么顺序来使用。然后呢，最后这个人就三个人嘛，最后这个人取药的人按照按照这个顺序使用完这个这个这个动作，然后你就要还回去。像借书一样，你要还回去，然后还回去之后，嗯、呃，把它重新放到这个货架上。OK， 那在集中训练中，你30次正手的训练其实就是一次调取，也就是说，我把这个动作调出来了，然后我用了30次，然后我还回去。接下来我下一个动作，我就把那个动作调出来，然后用了30次再还回去。所以其实你虽然练了30次的正手，可是你只调取到了一次。那交错训练呢？我们不是每次都练十下吗？那就至少是变成了三个十次，你就训练掉了三次的调取。如果你再减少一个动作的重复的次数，哈，慢慢开始，你就说一次正手，一次截击，一次反手。这么如果混合训练的话，那就你要练三十次，就说明你调取了三十次。你要你进行了就是调取、存放、返还、调取、存放、返返还。这个存放就是存在你的前额皮质。我们说过了嘛，你的前额皮质是有带宽是有限的，容量有限。你用完了，你得给我取出来放回去，你要空出来给别的东西的。所以调取、存放、还返还、调取、存放返、返放返还这一套流程，如果你练了很多次，你就会越来越熟练，越来越熟练。那你就嗯、呃，开你下一次再调这个动作，是不是就更快了呢？更棒的是，当你不断的做这个交错练习的时候，你的大脑会变得越来越擅长不同组合不同的组块。也就是说，当你比赛中遇到以前从来没有遇到过的情况的时候，大脑会迅速调取出相应的模块组合在一起，让你具备处理这个新情况的能力。呃，在新的情况下，用原有的技能模块组合出了新的方案，这个过程就叫迁移。这才是可迁移技能真正的含义。你记不记得我们前面讲到多样化训练？也就是说，情境练习、情境依赖和状态依赖那个部分。多样化训练是为了让我们脱离这种依赖，变得在各个不同的场景中都能使用。很多人会觉得说，诶，在不同场景中能够使用技能，它不就是属于可迁移吗？技能从一个场景迁移到另外一个场景，迁移到另外一个场景。嗯，这个是一种不同场景中的发挥，咱们不能叫做 transfer 啊、嗯。可像一技能叫做 transferable skill， transfer 的意思，中文虽然翻译成迁移，实际上 transfer 还有变身的意思嘛。就是变形金刚，就是 transfer。好，所以我们在不同的场景中使用同样的技能，其实它虽然是这个技能本身是脱离了依赖了，可是呢，它不叫可迁移技能，它没有变身呐、啊。真正的可迁移技能的意思是你拥有了正确的模块，然后同时把这些在不同需求下能够组合成新的方案，这个才叫真正的变身呐、啊。每次都 transfer 了嘛。啊，这才是真正的可迁移技能，就是也我们我们再说的，总总简单一点，就是说你能够把不同的组块调出来，在新的情况下组合成新的方案的技能，这个才叫做可迁移技能。大部分的商业判断，啊、商业技能包括管理啊，就是 management skills， 或者是判断，就判断力，嗯、啊，然后或者是分析能力、团队合作，嗯。建构新的东西，这个创业创意等等，这些都是变身的技能。也就是说，你要在商业中碰到各种各样的新的情况的时候，你其实不是在使用同一个技能，而是你必须要组合出一些新的东西。这个就是，嗯，可迁移技能。这就是其实好的 MBA 项目为什么很难被 match 一种训练。它不是任何工作、任何其他的项目能够 match 的，就是因为它提供了丰富的案例训练和 peer learning， 就是来自各行各业、各种背景的同学的训练。他在你你在这些讨论啊、呃案例学习啊、然后项目小组啊、课后作业呀、啊，然后这个各种各样丰富的活动中，其实你在不断的练习，就不断的进行交错练习，就是你在不断练习调取、存放、返还一种模块技能模块的过程，那你就会不断的培养出。组合新方案的可迁移技能，啊，我我看到这里的时候，我觉得我终于明白为什么你会发现 ，MBA 毕业之后，他们其实换行业的频率非常的高，就是他、嗯、毕业毕业很多年，他可能每三年换一份工作啊，你你经常会每每五到十年之间，你去看看这些嗯毕业生，他们可能已经换过行业了，从一个嗯嗯就而且换行业的这个跨越，你看起来还挺大的，为什么他能实现？就是因为。可迁移技能，那反过来说，当你拥有了更多的可迁移技能，也就是说，你拥有了更多能够把不同的模块组合成新的方案的技能的时候，其实你就拥有了跨越行业行业、跨越场景，就是嗯，这个等于是一个你你身上技能的资产吧。可迁移技能就是非常宝贵的。听到这里，大家就会明白哈，交错练习的效果虽然很好。但是交错练习本身的感受会比集中练习痛苦非常的多，因为你一直在训练调取存放反环，调取存放反环，然后你又一直在尝试组合出新的方案去应对新的情况，所以练习过程中的表现就会比集中练习差很多，因为你一直在受打击，啊，这跟刻意练习就非常相似嘛，因为刻意练习也是在过程中觉得很痛苦，一直在犯错，一直在受打击。我听听有留言说，那学霸经常说自己学的不好啊，考试成绩却很高，他是不是真的？因为他们总是在刻意练习，他们是真的对自己没什么信心啊？因为刻意练习就是呃受打击嘛，就是在永远在自己不会的地方，在自己薄弱的地方。哎，我觉得成很,很有道理，就是你，你总在一种掌握了，所以还觉得蛮踏实的。但是呢，你过程中又总是在面对自己的薄弱点，所以你又不是那种特别膨胀的自信。就是这种面对自己的薄弱这件事情，是会 humble someone 的，就是让你觉得变得更谦逊。你你总是就学霸总是处在一种既自信又不自信的这个矛盾状态中，这其实完全符合我们对呃基迈的学员的考察观察。就是当你信心满满，觉得自己复习的很好，就完全自信百分之百自信的状态下，通常真的考的都不好啊、呃。如果你觉得反过来另外一个极端，就特别的恐慌焦虑，特别不自信的情况下，那通常也是因为你真的没有掌握，所以你内心很心虚。只有那种。你觉得有点自信，但是我在自信的状态下，我话又不敢说死，我不会说啊，我这次肯定没问题，我会说，我觉得应该还行吧，嗯，到时候看吧，就是我也不会，我我觉得也，嗯，还可以，就是你你你看到他说话那个劲儿，你就会发现，他就又处在一种自信和不自信的矛盾的状态，也不算矛盾吧，就是一种很微妙的平衡中，那种人就是最容易出分的。虽然交错练习和刻意练习很像，但是大家注意哦，交错练习和刻意练习它并不是同一种练习哦。我们前面刚好讲过，从组块的角度理解呢，刻意练习就是在同一个组块内让组块的自动化早日实现，但是交错练习与之相反哦，是随机出现不同的模块，从而。防止他们按照固定的顺序形成一个自动化的组块，好增加灵活度。就是说，刻意练习是不停的在组块、组块、组块，让组块组的更大；而交错练习正好相反，我是拆组块的，我是为了防止你形成组块的。你别给我在这组啊、哦！明白了两者的区别，我突然之间就更理解为什么在刻意练习系列的那四本书中。DP 这个概念就在前三本中，尤其是在中间的两本中 ，DP 就是 Deliberate Practice 刻意练习这个概念一直不停的出现。但是到了科学家本人 Alexson 最后写的那本书，虽然他的中文译名叫刻意练习，但是他的英文全原名不叫刻意练习，叫做 Peak。甚至你会发现在这本书中，从头到尾刻意练习这四个字出现，就是就是 DP 这两个字出现的概率极低，基本上他。不讲刻意练习，他一直在说的是一种叫做心理表征的东西。那现在我们终于明白了，因为心理表征才是高手真正的东西。它是包括刻意练习，但是它也包括了交错练习。它就是用到了我们说的组块的概念。它是同时涉及到这两种练习的。你想要组块的时候，就要用刻意练习；你不想要意外组块的时候，你就要用到交错练习。而心理表征所，嗯，埃里克森提到有五大优点嘛？心理表征，实际上你更多的反而是灵活组合方案的优点。比如说，你会高手会预先猜到，连当事人自己都问不出来，自己都没有想到的问题，这就是因为你能组块啊，你的经验、你的训练能够让你把相应的技能调出来，然后突突然之间组合成了一个新的角度。这就是高手灵活组块的功能，嗯，所以其实我们可以这么理解哈，就是刻意练习用来组块呢，让我们调取这个组块的时候，这个组块的执行会非常非常的迅速，这是刻意练习的优点。交错练习呢是用来培养可迁移技能的，也就是说，培养那些在不同的模块之间进行组合的能力。所以，我们进行心在到了心理表征的层面呢，高手的层面呢，其实我们既需要组块，又需要组块的灵活调调配。我们根本就不可能把所有的技能都拆解成原始的技能那，那么那么散，那个就是新手的状态了。嗯、呃，高手的组块在该组的地方已经组得非常的好了，就组得很大了，把那些最后的那些嘴窍也全都建立起来了。所以对他来说，瞬间就完成了看起来非常高深的艰难的任务。但同时，真正的高手要必须保持一定的灵活度，嗯、呃，也就是说你，你你的技能不可以只是一个大组块。你一定是在你的里边有很多的大组块，它可以灵活的组，甚至有一些小组块，你也可以灵活的组。也、哎、就是说，越是高手，你的组块越能够在一个非常适度的状态内，然后你把这些适度的组块，就是它既不会太小，又不会太大啊，这个就是高手的状态。听到这里，大家有没有觉得组块的大小跟刚才说的那个拆分任务的大小是一样的？任务不能切得太小，因为切换成本太高；那你任务也不能太大，因为太大的情况下，你又不能够把这个注意力给拉回来了。嗯，所以任务要真正好，不大不小。这里就要我们有一个描述叫做符合金发姑娘原则，哎，什么叫金发姑娘原则啊？这个叫做 Goldilocks Principle， 嗯、啊，就是是来自一个英国作家呃 Robert Southey 他的一个童话故事《三只小熊》，我相信很多人都听过哈、啊。讲述的是一位叫做 Goldilocks 的金发女孩，她进山采蘑菇，不小心闯进了穷的房子，然后有有熊爸爸、熊妈妈和熊小孩那他趁着这三个人还没有，三个熊还没有回来，金发女孩尽情的享受这个房子里边各种各样的厨房里的美味佳肴呀，然后舒适的躺在熊的床上，迷迷糊糊的睡着了，还做了一个美梦。那么在这个被金发姑娘霸占的房子中呢，由于有熊爸爸、熊妈妈和熊小孩，所以每个熊都有不同尺寸的床、食物和椅子。金发姑娘在吃，偷偷吃过三碗粥，偷做过三把椅子，然后还偷偷躺过三张床之后，她就觉得。说啊，不太冷或者不太热的粥是最好的，不太大或者不太小的床和椅子是最舒适的。那这个，所以这个故事就就变成了金发姑娘原则，就是大小适中最好，不冷不热最好。所以我们其实在拆分任务的时候和我们进行组块的时候，都是要采用金发姑娘原则。你如果组块太大了，你就必须要用交交错练习给它拆开，就是预防组块太大。那你也，你如果觉得组块太小了也不行，就是不够效率不够高，那我们就要用刻意练习把它组块给组起来。理解了交错练习以及组块的概念之后呢，那我们就知道在实际中的应用啊、呃，跟前面那个情境练习、情境依赖和状态依赖一样，我们也要根据我们的任务目标来决定应该采取哪种方法，是应该采取依赖呢，还是应该打破依赖呢？那我们现在是应该来组块呢，还是应该要灵活呢？嗯、呃，就像前面一样哈，如果说嗯是这个。战呃，实战只有一次，那前面不是说实战只有一次，你就要尽量加深情景依赖吗？那么如果我们的实战只有一次，就意味着这一次实战的从头到尾所有的顺序其实都是一样的哈。嗯，那就你要你你就可以就是把它尽量的组块组的大啊，比如说我们去参加演讲啊，那如果演因为演讲就是这一次性的，然后它的整个顺序是一次性的东西，就意味着你知道那一次性的东西的。顺序是固定的，我们现在说的不是那种随机的一次性啊。那你就知道这一次演讲它的顺序是从头到尾是固定的嘛。这个时候，其实我们希望从你走上讲台的那一瞬间开始，到你从讲台上走下来，这中间所有的东西都是一个大组块。这个时候，你只要进行走上讲台这件事情，瞬间好像所有的事情就已经完成了，对吧？所以在进行嗯、呃、演讲之前，把你的演讲稿背得滚瓜烂熟，在进前反复反复重复的去训练它，其实都是一个非常有效的演讲的模式。你上台，你 follow 你的肌肉记忆，你直接就下台了。嗯，这个就是我们的根据我们的目标。当然，如果说我们在我们的目标是这个实战会经常的发生，经常发生的意思就是说，每次我需要的机能可能都不太一样。那我是不是就需要就是这个组块不能太大？如果我每次都是一二三四五一二三四五的话，那个这个嗯碰到新的场景我就不适用了嘛。所以这个时候我就要把组块拆开，拆成嗯尽量大，但是尽量能够满足灵活的那么那么些组块。嗯，好的，那就是说我们在技能的内部呢要刻意练习，在技能的之间呢要交错练习。你需要组块的地方刻意，你需要灵活的地方交错。嗯，请记住哦，刻意练习是会阻碍迁移的哟。你重复一个顺序的、反复的、重复的练习呢，它就会变得自动化，因为它变成一个组块了。你要到时候调取这个自动化组块中的一个成分，就变得非常的困难。嗯，这里我突然之间想到，特别想提一下，就是我们在刻意练习的系列中，在答读者问的那一期中，反复都讲过，说不存在自律这件事情。大多数时候，你看的自律都是组块完成后的表现。更具体的说呢，差距是这样造成的，就是首先在自律的开端。它是一些跟自律无关的启动，比如说刻意练习里边举的，对吧？你尼康基罗的例子，他出去走一圈，整个环境都在向他发送信号，说，哎呀，你最好忙起来呀！你看有这么多高手啊，大家都在做这些事情啊，所以呢，他就会下意识的不断的投身于此。那一个人找到了，嗯，自己的这个，嗯。起明星找到了一个偶像，找到一些非常能够激励自己的事情，或者说一个人，嗯，突然之间排一点点的排除了阻碍自己坚持的各种的小的细节，从无论是从哪一个方向，无论是你是推还是拉，总之一开始的时候，其实你只要稍微坚持下去就行了。那你当坚持下去了之后，当你又明白到只有刻意练习让组块快,快点建立的时候，你才会越来越快，技,技能呃提高会越来越快的时候。你就会投入练习。好，当你投入练习了之后呢，嗯，那个组块就慢慢的开始形成了。那于是你做这件事情就会越来越自动化，啊、呃，越来越不费力，越来越容易坚持。这个就是外人眼中看起来很自律的表现了。不过呢，由于刻意练形，刚才说了不可迁移嘛，你没有办法迁移到新的场景中去。这就是为什么我说没有自律的存在，因为大家会看到，在某一个领域中非常自律的人，在换一个领域如果没有迁移、无法迁移的领域中，就不能呈现这种自律了。能数十年如一做 A 事件的人，他不一定他到了 B 事件上，他可能就会非常的随心所欲，很懒惰，坚持不了。嗯，这就是为什么我们说不存在一种嗯、呃、完全的自律，呃，根本不是一个人很。如果说一个人真的存在自律的话，他就应该在所有的任务上都能够执行这个自律的技能，对吧？你看，我们是不是又多了一个新的原理来解释不存在自律这件事情？所以大家最需要关注的是：第一，坚持，嗯、呃，刻意练习；第二，就是把。阻碍你坚持的那些小细节全都给给扫扫清楚，那自然而然你就会进入到组块，进自然而然你就会进入到看起来很自律的阶段了。回到我们说的刻意练习，它是阻碍迁移的，所以我们一定要有意识的去交叉使用两种练习，先刻意，嗯、呃，先把技能练起来，然后呢，要刻意的在中间穿插一些交错练习，防止技能形成这个嗯意外的组块。然后呢，在这个交错练习中，我们要注意，就是说相似的技能的交错练习会更容易获得可迁移技能。嗯，如果是两个非常不相干的技能交错练习，比如说这会儿练网球，那会儿练写作，你说这两个技能是不是非常的不相干？那我没有必要进行这样的交错练习，因为用到的是两种非常不同的技能。换句话说，在两个很不相似的技能之间没有通用的组块，所以呢，你交错练习，你也练习不到我们重组嘛？那可迁移技能不就是重新组合吗？但可迁移技能依赖的是相似性，因为相似性越高，你越容易被误用，然后很很容易就组成了同一个组块了。啊，比如说一个技能需要的是 A B E C， 另一个技能需要的其实是 A B 二 C， 中间的这个环节 B 1和 B 2好像很相似。如果你分辨不出来的话呢，你可能就每一次都会就是自动化成一个 A B C 的组块，一个大组块。你做这两个任务都是运行 A B C 的大组块，那么其中总有一个任务你是做不好的，对吧？因为它另外它是需要另外一个技能的。这个时候，如果你识别出来了，你的 A、B、C 的大组块就会被你拆分掉嘛，你就不会形成一个 A、B、C 放在一起的大组块了，你会变成三个小组块，就是 A 组块、B 组块和 C 组块。这个时候，你就可以灵活的去组合它啊，在这个任务下你是 A、B 1 C， 在那个任务下你是 A、B 2 C， 这就是一个灵活组合，甚至在其他的任务下，你会变成 A、C、B 啊，这个就是可迁移技能。当你去练习相似的技能的时候，你就要对抗相似性的干扰，去找到不同。这样的练习越多呢，独立的技能，也就是独立的组块，就会越清晰，越娴熟，也就越可以迁移了。那由于组块是在不断不断的进行中呢，那所以说我们经常会真的很容易去形成一个所谓的意外模块。那打破意外模块就是需要时间和精力的，这个大家一定要认识到这个概概念很很重要，因为很多人想要改变自己的某一个行为的时候，总是过于急躁，导致一直完不成。嗯，老虎伍兹在蝉联世界冠军四年后，他就决定改变自己的挥杆方法。在接下来的两年中，每天他要进行12小时的艰苦训练，期间他没有任没有在任何一场锦标赛中获胜过。两年中，世界排名也都下降了。但是两年之后， 2 0 0 5年，他已经成功组块了新的挥杆方式，他又重新回到了世界第一的位置。这个就是已经是啊百尺竿头更进一步的自我挑战了。要想打破已经形成的意外模块、意外组块呢，其实你需要三步。第一步就是要把这个组块分解成单个动作；第二步呢，是在每一个分解动作你都要去纠错和调整；然后第三步是通过大量的练习重新组成组块。这个三步其实很好理解吧？但是，这个对这个简单概念的真正的理解是真的非常非常重要，因为在你技能进阶的过程中，免不了你一定会经历这个不破不立的过程。但是，我觉得对于大多数人来说，真的很难去接受要破这件事情，就是像老虎伍兹这样说的：两年重新训练的代价太大了。以吉麦特为例，哈，高分区的复习其实 exactly 就是这三步，就是我们要先把你的自动化拆解为意识层面，终于可以看一到看到的每一步过程，然后这就是我说的 process process process。第二步，找到这个 process 里边哪一步你做错了，所以我们的笔记都要高亮一个地方，叫做我错在哪儿，我错在这儿，放换个换个换个箭头高亮。啊、嗯，因为这个就是你的组块中出错的那一步了。第三步呢，你要纠正这个错误，然后你重新去锻炼你的组块的顺序，就是 process process process，, process 大量的去重复正确的步骤。那你要把这个组块重新建立起来。没有别的办法，就是你的答题的速度要达到高分段的要求，你就必须要部分自动化。嗯，你的这个你有很多你的自动化的反应的过程中的那些错误的东西，你就是要给它找出来，然后修正。那在打破你原有阻块的过程中，其实是一个破除的过程，你就一定会进入到一个呃老的已经被打破了，新的还没有建立起来的一个尴尬期。这个尴尬期，你的表现还不如从前，但是没有办法，就是从前，如果你是80分，你的目标是100分，你必须要经过中间的这个尴尬期，才可以从80分到100分，否则你永远在自动化进行80分，自动化进行是不可改变的，不是你重复知识的输入、理论的重复就能够改变的。你真正要提高的技能，在打破那个80分的自动化组化上。但是在打破之后，你的水平可能会进入到50分的水平，或者甚至进入到0分的水平，因为你已经没有自动化了。但是，当你重新把100分的自动化建立起来的时候，你的技能就真正的获得了提高。所以，大家真的一定一定要有耐心，就这个打破重组、不破不立的过程是非常必要的。嗯，你如果中间没有耐心的话，那做一半是最惨的，因为两头你都捞不着。顺便，我们也可以回答一个有趣的问题，就是玩那些大脑游戏，比如网上一些说能让你大脑变得更加敏捷、更加聪明啊，或者是数独游戏能不能就提高我的数学、数字运算能力啊，等等哈。感觉一直都是玩这些游戏，感觉一直都在刺激大脑、训练大脑，那是不是有效呢？很遗憾的是，答案是不能。为啥呢？因为我们现在知道了吗？你你的大脑游戏变得越来越精通，其实针对这个游戏，它都是刻意练习。刻意练习，我们说了，它是不能迁移的。也就是说你，你你你玩的越多，你只会把这个大脑游戏玩的越来越好，因为你的自动化的组块越来越强，你的组块越来越大。到最后，可能你一看到这个东西，瞬间就已经能够把这个游戏玩完了。但是越是这样，你越没有办法迁迁移你的游戏技能到任何其他的任务中。只有交错练习才能够迁移。但是你说玩一个游戏，那肯定不叫交错练习嘛。所以你看啊，玩大脑游戏就是没有用的啦。嗯，这个原理真的非常的重要，对不对？我们做个小总结，就是说，嗯，刻意练习和交错练习是两种练习。你在技能内部要用刻意练习，就是让组块越来越强、越来越大；但是你要在技能之间进行切换的时候，你就要用交错练习。嗯，刻意练习是阻碍可迁移的，你交错练习才是训练可迁移的。真正的可迁移技能的，嗯、呃，定义其实就是，嗯、呃，在交错练习中，啊、呃，把这个组块的大小就 follow 金发姑娘原则，不大不小，把这个组块的 size 和非常嗯合适的 size 找出来，然后把这些组块固定下来，然后在下一个不同的场景中调用这些组块，形成新的方案，嗯，所以这个就是刻意练习和交错练习一定要不停的穿插进行的原理啦。以上就是我们这本书的十二个认知原理中的前六个，我们来小小的总结一下。第一个原理我们说了，文字是一种听觉信号。第二个呢是在感觉整合上，图文并茂更有效果。第三个呢是记忆中其实一直在嵌入啊、呃、位置信息。第四个呢是情境依赖和状态依赖。三和四连接在一起，也就是说我们的记忆中不断的在被自动嵌入位置信息、情境信息、状态信息。我们要利用这些信息，比如说利用位置信息，我们能够更容易记忆起很多很庞大的一些东西啊。利用情境依赖和状态依赖，我们也可以就是记忆起很多，嗯、呃，导出一些相应的记忆。那第五个呢？我们讲了多任务处理，这切换的成本是非常的高的。第六个呢？我们刚刚讲的是组块和呃交错练习。那由于啊、呃，大家都知道哈，我们的节目通常都是一口气把一本书所有的东西都讲完，因为这样的话才比较成体系。但是由于这本书它分了十二个点，它彼此相对还是能够独立开来的，并且如果我们把十二个点全部都讲的话，不但节目的时间会很长，当然我知道节目时间长这一点大多数的听友。并不介意。但是可能会把这些所有的就十二个知识之间会打架，所以我们啊纵横四海出现了第一次的分期节目，少见的分期节目。我们将在这一期讲前六个，然后我们把剩下的六个原理留到我们的下一期再讲，好吗？那不知道今天讲的这六个原理中，大家最喜欢的或者说对自己启发最大的是哪一个原理呢？啊，请在留言区留下你的这个听后的感受。那如果说要到我们的读者群众来讨。的话，加入读者群的方法我们会放在本期的文案中啊。那我们下期节目再见，拜拜。